0: Episode 232, Ersteindruck. Heute unter anderem mit Combo-Tracks, die Rote Kathedrale und den top 10 spielen die auf der Spiel22 als Demo verfügbar sind. Hallo zusammen, hier ist der Dirk mit der neuesten Episode vom Ablagestapel. Endlich mal wieder an einem Sonntag. Also für mich zumindest, für euch ist Montag oder irgendein anderer Tag der Woche. Aber ich habe es endlich mal wieder geschafft, an einem Sonntagnachmittag mich einfach hinzusetzen und die Episode aufzunehmen. Was dieses Mal auch irgendwie nicht anders geht, weil morgen, also für mich morgen, ist ja Montag, da bekomme ich direkt um 8 Uhr morgens schon Besuch von äh, ja, Handwerksleut und die werden hier in der Wohnung zugange sein und da möchte ich ungern nebenbei irgendwie den Podcast aufnehmen. Deswegen äh, kam mir das ganz recht, dass ich dann heute den Nachmittag und den Abend noch frei hatte, um eben dieses wunderbare, hoffentlich äh, Audioerzeugnis fertigzustellen. Gucken wir mal wie es so wird. Ich habe letzte Woche wieder ein kleines bisschen was spielen können. Ich meine, es ist ein bisschen mehr als letzte Woche. Es ist ja nicht schwierig. Letzte Woche waren es vier Spiele. Jetzt sind es sechs. Ist ja immerhin schon mal etwas. Aber für mich auch ähm, zwei neue Sachen mit dabei. Und wir fangen auch direkt mit etwas Neuem an. Und zwar mit einem Spiel, das sich Combo Tracks nennt. Äh, Combo Tracks ist ein Spiel, das habe ich mit Leon zusammen gespielt, äh, mein Chef bei Korea Board Games. Und wir testen ja auch immer mal irgendwelche Spiele und gucken dann, ob die halt eben in den Verlag irgendwie vielleicht übernommen werden können und so und gucken einfach mal, was das Spiel so kann. Und Combo Tracks war eben ein Spiel, was wir auch gut zu zweit einfach mal testen konnten. Das Ganze ist ein Kampfspiel und zwar wirklich Kämpfen mit Fäusten, so bam, bam, bam. Äh, davon gibt es ja schon ein paar Spiele. Als erstes würde mir direkt einfallen Combo Fighter und Yomi. Es gibt bestimmt auch noch weitere irgendwie, aber das sind so die beiden, die mir gerade prägnant im Gedächtnis sind und mit denen ich das auch am ehesten noch vergleichen würde. Denn Combo Tracks ist auch ein Spiel, das im Prinzip nur aus Karten besteht. Es gibt noch kleine Würfel, die zum einen die Lebenspunkte darstellen. Man startet mit 20 Lebenspunkten, die hat man dann in Form von roten Würfeln vor sich liegen und es gibt gelbe Würfel, das wird da als, ja, wie kann man das nennen? Als Power Gauge oder irgendwie sowas dann äh, bezeichnen. Jedes Mal, wenn man Schaden nimmt, steigt das an und man kann das dann eben ausgeben für Special Attacks und sowas. Soweit so gut erstmal. Man hat Karten auf der Hand, man spielt Karten aus, um bestimmte Combos zu spielen. Und äh, je nachdem macht man, also was man halt ausspielt, macht man Schaden beim Gegenüber. Und wenn der Schaden auf null reduziert ist beim Gegenüber, dann hat man gewonnen. Wird der eigene, also werden die eigenen Lebenspunkte auf 0 reduziert beim selbst, dann hat man eben halt verloren. Und soweit, so einfach, das ist jetzt nichts, was sich irgendwie großartig ja, äh, anders gestaltet als bei diesen anderen Kampfspielen bei Combo Tracks, äh, bei Combo Fighter. Das wird bestimmt noch ein paar Mal passieren, dass ich das gleich verwechsel. Bei Combo Fighter ist es ja so, dass die Lebensanzeige quasi unser Kartendeck ist, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn das irgendwie zweimal durch ist, dann hat man, glaube ich, verloren. Bei Yomi hat man ja so, so eine kleine Scheibe, die quasi anzeigt, wie die Lebenspunkte gerade sind. Und da versucht man aber halt auch auf null Lebenspunkte runterzukommen. Das heißt, das ist alles relativ ähnlich und das funktioniert auch gut bei Combo-Tracks. Also das ist einfach ein System, was soll man da großartig anders machen? Man hat Lebenspunkte, wenn man sie verliert, hat man verloren. Auch dieses Ding mit dieser Power-Gauge-Dinger da, das sind so gelbe Würfel, wenn man die halt bekommt. Jedes Mal, wenn man Schaden nimmt, kriegt man einen davon und dann kann man die halt eben ausgeben, wenn man möchte, um zu sagen, ich mache jetzt halt irgendeine Special-Action. Auch das ist soweit ganz okay und ganz cool. Der Rest vom Spiel nicht so ganz. Der hat mich nicht so ganz gekickt. Ähm, man kann es mit Sicherheit mal irgendwie ein bisschen spielen, aber ich muss fast sagen, für so ein also für das, was es sein möchte, ist es schon fast wieder zu komplex. Und ich weiß, ich spreche gerade in sehr, sehr niederschwelligen äh, Bereichen quasi von Komplexität, weil es ist wirklich nicht viel. Was wir nämlich machen ist, wir haben im Prinzip, ich glaube, fünf Karten auf der Hand. Und wenn ich jetzt am Zug bin, äh, also es ist immer eine Person beginnt quasi den Angriff. Und wenn man einen Angriff gewonnen hat, dann startet man auch den nächsten Angriff. Äh, und so spielt man quasi im Prinzip so eine Art Stichspiel, könnte man schon fast sagen. Aber anders. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt dran bin, angenommen, ich starte einen Angriff, dann kann ich Karten aus meiner Hand ausspielen und man wählt zu Beginn des Spiels einen Charakter aus, den man dann quasi repräsentiert in diesem Spiel oder halt verkörpert und da stehen verschiedene Special Actions irgendwie drauf. Das hat mich so ein kleines bisschen an das Scott Pilgrim Deckbuilding Spiel erinnert, weil da hat man das ja auch. Aber bei Combo Fighter ist es ja genauso, bei Yomi im Prinzip auch. Man hat so eine kleine Übersicht, da hat jeder irgendwie so fünf Special Dinger. Es gibt Karten in, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, vier verschiedenen Ausführungen, also in vier verschiedenen Farben, könnte man sagen. Und jede Farbe steht aber für einen Button, den man drücken würde. Es gibt einfach nur eine Richtungstaste, nach vorne, denn wir kämpfen immer nur nach vorne. Und dann gibt's A, B und C. Ich glaube, mehr gibt es gar nicht. Und auf diesen, auf dieser Übersicht, die wir dann haben, steht halt drauf, okay, wenn mein Charakter A, B drückt, dann passiert Folgendes. Oder wenn ich B, B, A drücke, oder nach vorne, C, B, also Geschichten, dann passieren bestimmte Sachen. Und bei der Special Attack ist es, bei, zumindest bei den beiden Charakteren, die wir jetzt hatten, so, man muss dann zwei gelbe Würfel ausgeben und kann dann halt eine etwas besser oder ein, kann was anders machen in seinem Zug. Ob das wirklich besser ist, ist eine andere Frage, aber da komme ich dann gleich nochmal zu. So, und ich glaube, das Spiel wäre schon viel einfacher und viel zugänglicher und besser in meinen Augen, wenn es auch dabei bleiben würde. Wenn es einfach nur Karten gäbe mit diesen Dingern, also mit diesen verschiedenen Symbolen da drauf, und die spielt man dann irgendwie aus, damit es halt ein schnelles Spiel wird. Ne, wenn ich da dran bin, gucke ich, okay, ich habe fünf Karten, gut, ich habe zweimal nach vorne, ich habe zweimal C und einmal B. Gut, welche Kombos kann ich damit machen? Easy peasy, die spiele ich jetzt aus. Ähm, das Problem ist, die Karten haben zusätzlich auch noch Zahlen und zwar im Wert von 1 bis 6. Und das Ganze wird dann zu so einer Art Ladder Climbing Game. Denn... Aber so ein bisschen Reverse ladder Climbing. Also ladder Climbing, keine Ahnung ich kenne das noch von früher, da das hieß Arschloch, das war quasi auch so eins. Es gibt ja mehrere Spiele, der große Dalmuti ist auch sowas. Ähm, wenn ich jetzt, also im einfachsten Beispiel würde ich jetzt mal sagen, wenn du ein normales Kartendeck hast irgendwie und ich komme jetzt raus mit drei Zweien, dann muss jeder Nachfolgende halt auch drei Karten spielen, die aber dann höher im Wert sind. Also auf drei Zweien würden dann vielleicht drei Vierer folgen, darauf dann drei Siebener und so weiter und so fort, bis einer dann nicht mehr kann und aussteigt man kann auch nur eine Karte spielen, dann müssen alle anderen halt auch immer nur eine Karte spielen und so weiter und so fort. Hier ist es jetzt so, wenn ich jetzt Karten spiele, muss, dann müssen die entweder alle die gleiche Zahl haben oder sie müssen eine Sequenz bilden, also eine Straße im Prinzip, die aus mindestens drei Karten besteht, also 1, 2, 3 und auch immer die kleinste Zahl am Anfang. Das ist hier quasi festgelegt. Und der Schaden, der dann rübergehen würde, wenn nicht verteidigt wird, richtet sich immer nach der geringsten Karte. Und hier ist es auch so, dass die je kleiner die Karte ist, desto besser. Also die 1 ist quasi die beste Zahl, die man haben kann. Mit der 6 ist es sehr unwahrscheinlich Schaden zu machen, aber sollte man das irgendwie hinbekommen, mit einer 6 Schaden zu machen, oder meinetwegen mit 4 Sechsern oder sowas, und das kann nicht geblockt werden, sind das halt direkt auch mal 6 Schaden, die man dann nimmt. Ansonsten unter eine 1 kann man halt nicht drunter kommen. Das heißt, ich spiele eine 1 aus und du kannst es nicht blocken, also kriegst du einen Schaden und ich bin direkt nochmal dran. Das kann man halt auch machen. Und wenn ich eine Reihe ausspiele, also 1, 2, 3, ist es auch ein Schaden. Das richtet sich immer nach der kleinsten Karte. Dadurch hat man zwar ein bisschen mehr Variation, aber man ist halt echt am überlegen, okay, weil jetzt kommt wieder das Ding mit diesen Kombos und so. Natürlich kann ich sagen, wenn es jetzt nur die Reihen wäre, also wenn ich nur sage, okay, ich mache nur dieses Leather Climbing, ohne jetzt auf die Farben der Karten zu achten, oder die Buttons, wie man nochmal das jetzt betiteln möchte, dann würde das, glaube ich, auch noch gehen. Aber dass das vermischt wird, hat für mich nicht so richtig funktioniert. Weil du guckst zum einen, also es ist halt sowieso schon ein bisschen random, welche Karten du bekommst. Du hast fünf mal auf der Hand und wenn du fertig bist mit deinem Zug, dann ziehst du aus der Auslage wieder Karten nach. Und ähm... Ich glaube, erst wenn komplett eine Runde vorbei ist. Also wenn einer wirklich definitiv Schaden bekommt, dann ist vorbei. Und dann werden Karten wieder aufgefüllt. Dann gibt es so vier Karten, die man in der Auslage liegen. Und dann wechseln wir uns quasi ab mit den Karten. Es kann auch mal sein, dass man dann irgendwann mal mehr Karten auf der Hand hat und so oder mal weniger Karten. Aber alles in allem, man zieht schon Karten nach, man sieht auch, was man bekommt. Aber trotzdem, ja, wenn da halt nicht das liegt, was du brauchst, ist halt irgendwie blöd. Und jetzt bin ich halt dran und spiele dann zum Beispiel, also ich habe vielleicht eine 1, 2, 3 auf der Hand. Oder meinetwegen eine 4, 5, 6, was ja schon mal ganz cool ist eigentlich. So, dann gucke ich aber, okay, 4, 5, 6. An sich ganz gut. So, Moment, das, okay, die 4 ist eine graue Karte, also ein Pfeil nach vorne. Die 5 ist ein A und die 6 ist ein B. Ja, scheiße. Meine Combo die ich bräuchte, wäre aber nicht Pfeil A, B, sondern Pfeil B, A. Liegt jetzt in der Auslage vielleicht eine Karte und ich warte noch ein bisschen damit. Also auf einmal muss man schon viel mehr Überlegungen reinstecken, als dieses Spiel überhaupt jemals verdient hätte. Und das hat's ja, also es hat es ein bisschen langwidrig dann irgendwie gemacht. Wir haben immer noch nur, sag ich mal, 20 Minuten oder so gespielt. Das war auch noch im Rahmen. Aber das wäre eigentlich ein Spiel, was man halt in 10 Minuten spielen könnte. Und dann vielleicht so ein Best of Three. Ne? Also dafür fand ich das einfach zu blöd. Wenn man es vielleicht häufiger spielt, sieht man es vielleicht schneller. Aber ja, keine Ahnung. Und vor Dingen dann ist halt auch noch das Ding, wenn ich jetzt angreife, und angenommen, ich spiele jetzt 2, 3, 4, dann musst du halt folgen. Und du musst quasi, wenn ich jetzt eine Reihe spiele, musst du auch eine Reihe spielen, die quasi niedriger ist. Äh, wenn ich eine ein, ein Drilling oder Feeling oder sonst was ausspiele, dann musst du halt auch drunter kommen. Schaffst du das nicht, kriegst du halt den Schaden. Schaffst du das, muss ich wieder kontern und dann auch wieder irgendwie drunter kommen. Das heißt, das muss man auch so ein bisschen im Blick mit haben, aber man hat ja nicht, gar nicht so viele Karten auf der Hand. Ich bin wieder da. Vielleicht habt ihr es im Hintergrund kurz gehört. Meine Tür hat geklingelt. Weil ich gerade, das ist ein kleiner Spoiler für später, aber ich verkaufe gerade wieder so ein paar Spiele über eBay-Kleinanzeigen und jetzt gerade kam einer, der eigentlich vorher Bescheid sagen wollte, wann er kommt, hat er nicht getan, jetzt war er einfach da. Egal, wie dem auch sei, später mehr dazu. Und äh, genau, bei Combo-Tracks, ja. Also man muss halt auch super viel achten. Man hat dann die Karten irgendwie auf der Hand, muss dann kontern. Aber so viele Karten sind es auch nicht. So viele Entscheidungen macht man eigentlich nicht. Aber trotzdem muss man doch ein bisschen grübeln. Und das hat mich immer wieder so ein bisschen rausgeholt. Ich hätte lieber so ein Spiel, also ich erwarte halt von einem Kampfspiel im Prinzip Buttonmashing Und das kann man hier halt nicht so wirklich betreiben. Weil du dann halt immer wieder gucken musst, okay, wie spiele ich jetzt die Karten? Und jetzt kommen wir so ein bisschen dazu. Ich hatte, also mein Charakter, Gott weiß wie er heißt, keine Ahnung, ähm, hatte die Fähigkeit also diese Power-Gauge-Sache, wenn ich zwei Würfel abgegeben habe, dann äh, konnte ich meine Karten rückwärts lesen. Also sonst ist halt immer streng, von links nach rechts werden die gelesen. Also wenn man Karten in einer Reihe oder Sequenz ausspielt. Und ähm, wenn ich jetzt so in einem Beispiel eben, wo ich gesagt habe, nach vorne A, B bringt mir nichts, aber vielleicht bringt mir B, A nach vorne was, so dann konnte ich das ausspielen und konnte die Karten dann rückwärts lesen. Diese Fähigkeit habe ich im ganzen Spiel genau einmal benutzt, aber ich hätte Würfel noch mehr irgendwie gehabt. Es war dann irgendwie alles relativ knapp bei uns, also ich glaube, Leon hatte im Endeffekt noch ich glaube, einen Lebenspunkt oder so und ich bin dann halt leider auf Null runtergekommen, weil ich nicht mehr verteidigen konnte. Das ist halt eben auch das Ding, ne, wenn du dann irgendwie, wenn du dann durch eine große Attacke, die du wirklich einfach nicht blocken konntest, weil du nicht so viele Karten irgendwie in der Reihe hattest, wenn du dann so auf zwei Lebenspunkte runterkommst ja, und dann gegenüber dann noch zwei Einser auf der Hand. Hast halt verloren. Kannst auch nichts mehr viel mitmachen. Es ist jetzt auch kein Spiel, was irgendwie abendfüllend ist. Von daher, ich verzeihe dem Spiel noch so einiges. Aber trotzdem muss ich sagen, sowas wie Combo-Fighter, das hat mich ja total abgeholt. Das ist auch einfach grafisch überragend gut gewesen. Gerade im Vergleich. Also hier hast du halt total langweilig gestaltete Karten. Das ist halt einfach eine, eine Karte mit so einem beigen Hintergrund. Und dann siehst du am Rahmen halt, welche Farbe das ist und welches Symbol quasi dann drauf ist und eine Zahl ist drauf. Yay. Und die Charaktere, wenn die wenigstens noch irgendwie ansprechend gestaltet gewesen wären, dann hätte das wenigstens noch ein bisschen mehr Credits vielleicht von mir bekommen, aber das ist halt, also so gesehen hab, sehe ich auch, okay, die wollten irgendwie so eine 8-Bit-Grafik machen oder 16-Bit-Grafik meinetwegen, aber das ist halt voll in die Hose gegangen, das sieht so langweilig aus, das Ganze, das, äh, nee, das fand ich wirklich nicht toll und da haben wir doch relativ klar gesagt, so ja, nee, das muss man jetzt auch nicht zwingend nochmal irgendwie spielen. Ähm, Combo Tracks. Also, wenn ihr Bock habt auf ein gutes Kampfspiel, Kampfkartenspiel, was man schnell runterspielen kann, dann holt euch Combo-Fighter. Das sieht geil aus, das hat ein sehr intuitives System, wie ich finde, und macht einfach um Längen mehr Spaß. Das nächste Spiel habe ich letzte Woche Solo gespielt. Das ist ein Spiel, was in den letzten, ich weiß gar nicht, ein, zwei Jahren gefühlt, äh, eigentlich ganz positiv, glaube ich, in der Community angekommen ist. Allerdings höre ich gar nicht mehr so oft, dass das irgendwie gespielt wird. Aber ich habe es jetzt einmal solo gespielt. Deswegen seht das einfach auch als erste Eindruck für den Solo-Modus. Ich bin äh, guter Dinge, dass ich das bald auch nochmal dann im Multiplayer spielen kann. Äh, aber hier habe ich jetzt wirklich nur den Solo-Modus einmal getestet. Der aber ganz gut funktioniert hat. Ich habe ihn zwar haushoch gewonnen, kann ich schon mal sagen. Aber trotzdem habe ich Bock auf mehr bekommen dadurch. Und das Spiel ist die Rote Kathedrale. Ein Schelm, wer vermutet, dass eventuell politische Sachen weltweit etwas damit zu tun haben könnten, dass dieses Spiel gerade für sehr wenig Geld rausgehauen wird überall. Und bei der Roten Kathedrale geht es darum, dass wir die Rote Kathedrale bauen. Relativ simpel. Wir sind alles Baumeister und versuchen gemeinschaftlich irgendwie dem Zaren, äh, den Zaren glücklich zu machen, indem wir halt die, ja, diese Kathedrale halt irgendwie fertig machen. Und das Spiel ist an sich sehr simpel, und zwar versuchen wir Ressourcen zu sammeln und diese Ressourcen wollen wir dann auf verschiedene Bauabschnitte dieser Kathedrale dann irgendwie setzen, die fertigstellen und sobald äh, eine Person von uns den sechsten Bauabschnitt fertig gemacht hat, man kann auch nur sechs Bauabschnitte bauen in diesem Spiel, also eine Person kann das nur machen, ähm, dann ist das Spiel auch vorbei und dann gibt es eine Endwertung noch irgendwie. Und äh, ja, es gibt quasi drei Sachen, die wir in unserem Zug machen können. Das ist also vom Material her schon mal ganz cool. Und ich finde es ganz cool, dass Cosmos hier mal so eine kleinere Box genommen hat. Die haben ja auch damals irgendwie gesagt, so, ja, wir haben uns bewusst gegen so eine große Box entschieden. Und ich wette, vor zwei, drei, vier Jahren wäre das bestimmt in so einer Katan-Box irgendwie erschienen, dieses Spiel. Äh, das ist jetzt schön kleiner passt alles super gut rein, finde ich klasse. Schade, dass sie das übrigens bei der Targi-Bonus-Box wieder komplett über den Haufen geworfen haben. Und mehr Luft als alles andere da irgendwie verkauft haben. Ist irgendwie, ja, ein bisschen unverständlich. Wie dem auch sei. Wir wollen bei der Roten Kathedrale bleiben. Äh, so gesehen echt ein klassisches Brettspiel. Und es hat einen Kernmechanismus, der mir echt viel Spaß macht, den ich cool finde und bei dem ich ja Bock habe, den noch mal häufiger irgendwie zu testen auch. Äh, und der Rest ist so Standardkost, würde ich jetzt mal sagen. Da ist jetzt wirklich nichts großartig, Wildes irgendwie mit dabei. Denn äh, ich nehme jetzt mal so ein bisschen vorweg, wie die zwei Nebenaktionen funktionieren, wobei mir gerade sogar nur noch eine richtig einfällt. Aber wir kriegen das gemeinsam schon irgendwie hin. Und mit gemeinsam meine ich ich alleine, indem ich während ich rede einfach weiter drüber nachdenke. Aber ich habe ja eben schon gesagt, wir sammeln Ressourcen im Laufe des Spiels und dieses Ressourcen bekommen, das ist halt dieses Kernelement. Es gibt einen Markt und der Mechanismus, der da eingesetzt wird, den habe ich so bisher noch nicht gesehen und der ist echt erfrischend und macht Bock. Vielleicht stellenweise ein bisschen überkompliziert vielleicht oder ein bisschen fiddly, aber trotzdem ist es ganz cool. Wenn wir Ressourcen dann haben, dann ist es so, es gibt eine Aktion, die sagt, ich kann Material auf äh, Bauabschnitte quasi legen und eine andere Aktion sagt, ich kann Bauabschnitte beanspruchen. Es ist so, dass wir zu Spielbeginn äh, so ja Kathedralenkarten haben. Da guckt man, wie viele Personen spielen gerade mit. Dementsprechend gibt es halt, glaube ich, zwei, drei Karten oder so, davon, die mischt man und eine davon legt man aus und so wird dann die Kathedrale gebaut. Jede Kathedrale besteht immer, also aus jetzt in dem Zweierspiel waren es jetzt vier Türme insgesamt. Jeder Turm besteht aus einem Unterbau, da kann quasi eine Tür reinkommen und einer Kuppel. Und dann gibt es noch Mittelteile, aber die Mittelteile variieren. Also es gibt Türme, die sind irgendwie, haben drei Mittelteile. Es gab welche, die hatten keinen Mittelteil. Und so weiter und so fort. Im Zwei-Personen-Spiel, beziehungsweise im Solo-Modus, spielt man halt ein zwei personen gegen eine AI. Äh, deswegen habe ich jetzt halt so ein Zweier-Spiel gemacht. Wie dem auch sei, äh, ich habe den Aufbau gemacht. Man stellt diese Kathedrale dann zusammen. Und die... Diese Bauabschnittskarten, die zeigen dann jeweils, welche Ressourcen das braucht, um das fertigzustellen und was man dafür dann bekommt. Man bekommt meistens Siegpunkte oder Rumuspunkte oder Bauabschnittspunkte und Rubel, also Geld. Und äh, ja, Ressourcen gibt es insgesamt mehrere. Ich weiß gar nicht mehr, es gibt Stein, Holz, Ziegel, Gold, zwei verschiedene Arten von Juwelen, weiße Tauben, Elefanten, keine Ahnung. Solche Sachen gibt es alle. Äh, die kann man dann auf jeden Fall sammeln und die erste Aktion, die man machen kann, die auch im Regelwerk als erstes, glaube ich, beschrieben ist, ist einen Bauabschnitt beanspruchen. Das heißt, wenn ich dran bin, kann ich einfach sagen, gut, ich beanspruche jetzt Bauabschnitt XY. Dabei gibt es folgende Regel, man muss quasi bei einem Turm immer unten anfangen, das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich beanspruche die Kuppel, wenn die Tür noch nicht mehr da ist. Das heißt, wenn ich sage, ich baue unten die Türe, dann kannst du danach sagen, okay, wenn du die Tür machst, dann mache ich die Kuppel danach oder den Mittelteil darüber oder wie auch immer und dann kann man darüber noch hinausgehen, wieder bauen, aber das muss auch nicht fertig gebaut sein, das muss nur beansprucht sein, so damit man weiß, okay, der kümmert sich drum dann kümmere ich mich um mein Ding. Das ist die erste Aktion. Wenn man das macht, wenn man einen Bauabschnitt beansprucht, dann bekommt man ein Werkstattplättchen. Die werden zu Spielbeginn auch auf diese äh, Bauabschnitte draufgelegt. Und bei den Werk äh, Werkstattplättchen ist es so, die bekomme ich dann und kann sie auf mein Spielertableau oder spielerinnen Spielerinnen-Tableau legen. Und man kann sie entweder offen hinlegen oder verdeckt. Wenn ich sie offen hinlege, da gibt es so verschiedene Ablagefelder dafür, aber im Prinzip äh, erstmal ist nur wichtig zu legen, ich kann's, oder lege es verdeckt hin, zahle dafür nichts, oder ich lege es offen hin und muss dafür dann Rubel bezahlen. Äh, in der Regel sind das, glaube ich, zwei Rubel. Das äh, steht dann aber aufgedrückt auf dem Feld, da wo das dann hinkommt. Was das damit auf sich hat, kommen wir später zu, falls ich dran denke. So, dann habe ich den für mich beansprucht. Alles easy peasy, alles cool. Äh, man hat sechs Banner, also sechs Bauanspruchsmarker. Und die werden erst einmal von der Ressourcenleiste runtergenommen, denn zum Spielbeginn hat man so ein Lineal, wo quasi Ressourcen drauf gesammelt werden. Und vier Felder davon sind mit diesen Bauanspruchsmarkern besetzt. Solange ich die nicht da wegbekomme, kann ich nur sechs Ressourcen haben. Und man kann auch nicht irgendwie Sachen rausschmeißen. Wenn die auf meinem Lineal sind, dann habe ich diese Ressourcen und dann bleiben die halt auch erstmal da. Deswegen ist es ganz cool, wenn man viel erstmal beansprucht und sich dann darum kümmert, die halt fertig zu bekommen, damit man möglichst schnell mehrere Ressourcen irgendwie halt auch anhäufen kann. Die letzten zwei Banner, die man bei sich hat, die liegen einfach unten, die kann man dann noch nehmen, die haben aber keinen Einfluss mehr dann auf dieses Lineal, wo die Ressourcen gesammelt werden. Das ist im Prinzip die erste Aktion, also einen Bauplatz oder eine Baukarte beanspruchen. Die zweite Sache ist, wir können Material anliefern. Sollte ich im Laufe des Spiels schon Material bekommen haben, dann kann ich das Material von meinem Lineal nehmen und das auf eine Karte draufsetzen, beziehungsweise auch auf mehrere Karten, wenn ich möchte. Ich darf insgesamt aber nur bis zu drei Ressourcen liefern. Also wenn ich jetzt eine Karte habe, die vier braucht und ich mache das jetzt zum ersten Mal diese Aktion, kann ich halt nur anliefern. Da auf der Karte ja aber mein Banner drauf ist, kann ich die Ressourcen einfach auf der Karte liegen lassen und wenn dann das letzte dazukommt, weiß ich, okay, ich habe es jetzt fertig gemacht. Sollte dadurch dann ein Bauabschnitt fertig werden, dann kommen die Ressourcen einfach wieder in den Vorrat. Der Banner wird kurz angehoben, die Karte wird dann rumgedreht auf die Seite mit der richtigen Illustration des Bauabschnitts, den wir gerade gebaut haben. Der Banner kommt wieder drauf, um anzuzeigen, hey, den habe ich fertiggestellt und dann gibt es eventuell... Also dann kriegt man auch das, den Bonus für das Fertigstellen, was halt entweder Baupunkte sind, also es gibt zwei unterschiedliche Leisten im Prinzip für Baupunkte und Ruhmespunkte, was genau das damit aussieht, sich hat, komme ich auch nochmal gleich zu. Aber man kriegt dann diese Baupunkte und Geld dafür, dass man das fertiggestellt hat und im Prinzip war es das erstmal, es sei denn, wir haben einen Abschnitt fertiggestellt, der über einem Abschnitt von jemand anderem liegt, der noch nicht fertig geworden ist. Das heißt, angenommen, du hast gesagt, du baust die Tür und ich habe gesagt, ich mache die Kuppel, die direkt da liegt vielleicht. Oder vielleicht noch mit was dazwischen oder so. Aber sagen wir es einfach mal im einfachen Beispiel. Du machst die Tür, ich mache die Kuppel. Ich habe die Kuppel aber fertiggestellt, bevor du die Tür fertig gemacht hast. Physikalisch schon mal ein bisschen schwierig das Ganze. Und deswegen kriegst du vom Zaren eins über den Deckel und verlierst einen Baupunkt als Strafe dafür. Für jeden, also immer wenn Abschnitte fertig gewährt werden, verlierst du für jeden Bauabschnitt eines anderen Mitspielenden ähm, einen Baupunkt für die Dinger, die über die liegen. War das verständlich? Keine Ahnung. Lies euch die Regeln durch, ihr wisst was ich meine. Auf jeden Fall verliert man, was man möchte. Auf jeden Fall nicht unten was noch nicht fertig haben, wenn über die Sachen schon fertiggestellt werden. Das ist im Prinzip die Kernaussage dieser ganzen Sache. Das ist das. Und das letzte ist dann eben der Markt. Die letzte Aktion. Und der Markt, der ist halt ein bisschen tricky. Das ist auch die Aktion, die man am häufigsten eigentlich macht im Spiel. Durch die bekommt man eben Ressourcen. Zu Spielbeginn, also man hat so ein Rad, das ist unterteilt in acht verschiedene Felder. Da werden zum Spielbeginn, gibt so äh, Plättchen, die werden gemischt. Das sind so runde Scheiben quasi. Und die werden dann äh, diesen acht verschiedenen Feldern oder Bereichen zugeordnet. Die werden dann aufgedeckt. Und dann äh, gibt es... Fünf verschiedene Würfel, möchte ich sagen. Die werden am Anfang einfach gewürfelt und zufällig ähm, quasi angeordnet. Also in jedem Bereich kommt quasi ein Würfel. Dann bleiben drei Bereiche ohne Würfel. Äh, die Zahl ist da erstmal quasi egal. Also ist nicht ganz egal, aber die werden einfach hingelegt. Und in jedem Bereich ist immer Platz für drei Würfel. Es können nämlich auch mehrere da liegen. So, wenn ich jetzt am Zug bin, dann kann ich einen der fünf Würfel, die jetzt gerade liegen nehmen und um so viele Bereiche weitersetzen, wie die Zahl auf dem Würfel zeigt. Also nehme ich einen Würfel mit einer 3, kann ich jetzt drei Bereiche weitergehen und lege ihn dann in den neuen Bereich rein. Wenn da schon ein anderer Würfel liegt, lege ich den einfach dazu. Liegen da schon zwei Würfel, lege ich den auch noch dazu. Wenn alle Felder besetzt sind, weil jeder Bereich hat ja nur drei Felder, dann kann ich die Aktion nicht machen. Dann ist das halt geblockt. Es gibt noch eine Ausnahme. wenn man äh, Jeder bekommt zu Spielbeginn quasi auch eine eigene Farbe und es gibt auch Würfel dieser eigenen Farbe. In meinem Fall werde ich ja sehr wahrscheinlich grün sein und im Solospiel war ich das auch. Wenn ich mit den Würfel meiner eigenen Farbe bewege, dann darf ich noch zusätzlich einen Rubel oder mehr auch ausgeben, um entsprechend viele Felder weiterzuziehen. Das heißt, angenommen der grüne Würfel zeigt die drei, aber ich kann mit drei gar nicht weitergehen, weil auf dem Feld oder in dem Bereich, auf dem er landen würde, da sind schon drei Würfel. Dann kann ich sagen, gut, ich zahle noch einen Rubel und gehe einfach noch einen Schritt weiter und mache dann quasi vier insgesamt. So, dann kommt der Würfel da an und dann nimmt man erst einmal alle Würfel, die jetzt in diesem Bereich liegen, und würfelt die neu. Das heißt, dieser Würfel wird nicht immer eine 3 zeigen, es ist immer wieder zufällig, was der halt zeigt, halt eine Zahl von 1 bis 6. Und dann werden die wieder in den Bereich reingelegt. Dann bekommt man einen Ressourcenbonus, und zwar ist äh, diese Plättchen, die man zu Beginn verteilt hat, diese 8 Stück, also so, dass in jedem Bereich 1 liegt, die, das, was da drauf ist, kriegt man jetzt und zwar so oft, wie die Anzahl der Würfel ist. Nicht die Anzahl der Würfelaugen, das wäre nämlich arschviel, sondern einfach die Anzahl der Würfel. Das heißt, wenn jetzt mein grüner Würfel in ein Feld kommt, wo zwei Ziegelsteine auf dem Plättchen sind, dann bekomme ich einfach zwei Ziegelsteine, wenn das der einzige Würfel da ist. Wenn ich jetzt in einen Bereich gehe, wo schon zwei Würfel sind und ich lege den dritten dazu, dann würde ich in dem Fall jetzt dreimal zwei Ziegelsteine bekommen. Man darf sich auch weniger nehmen, was hin und wieder halt klug ist, weil ich habe ja eben gesagt, wenn ich die Ressourcen erstmal habe, werde ich sie nur los, wenn ich sie auch wirklich irgendwo hinsetze. Sonst kann man die halt nicht loswerden, es sei denn, es gibt noch ein paar Bonusaktionen, die ebenfalls in der Marktphase jetzt quasi wichtig sind. Denn auch bei Spielbeginn haben wir es so gemacht, dass in jedem Bereich, also es gibt halt vier Bereiche quasi, da wird jeweils ein so eine Personenkarte hingelegt, Einflusskarten heißen die, glaube ich. Und wenn ich jetzt in einem Bereich bin, dann kann ich die Karte auch noch ausfinden. da sind immer zwei Aktionen drauf, für eine von beiden muss ich mich entscheiden und es gibt Karten, da kriegt man dann Baupunkte oder ich kann zwei Rohstoffe, die ich habe, gegen einen anderen umtauschen oder ich kann neue Ressourcen kaufen für Geld, so Geschichten sind das noch so ein bisschen Konvertierung, damit man ein kleines bisschen äh, noch Variation da drin hat und so ein bisschen beeinflussen kann, ja wie die Ressourcen quasi zu einem kommen. Das ist quasi die Marktaktion. Und das ist schon ganz cool, weil man muss halt wirklich, also man geht im Prinzip dann echt immer jeden Würfel einmal durch. Das dauert dann noch ein kleines bisschen, weil ich sehe, okay, mit dem weißen Würfel kann ich zwei Felder weit gehen, dann würde ich Stein bekommen. Stein brauche ich nicht. Gut, der rote Würfel, der liegt eins hinter dem weißen Würfel, geht aber auch ein Feld weiter, also lande ich auch auf dem Steinfeld. Bringt mir also auch nichts. Der grüne Würfel zeigt eine 6, dann lande ich in dem Feld, wo ich eigentlich gar nicht hin kann. Also müsste ich Rubel bezahlen und so weiter und so fort. Also man muss wirklich einmal alles durchgehen. Das kann schon ein bisschen thinky werden. Aber ich glaube, es ist alles noch trotz allem relativ einfache Entscheidung. Man sieht trotzdem recht schnell, was denn da zu tun ist. Aber man kommt nicht drum rum, dass man mit dem Finger einfach die Felder abzählt. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Hier bin ich bei der 6. Okay. Ähm, das dauert dann wahrscheinlich ein kleines bisschen. Dann ist auch die Aktion, die wirklich dann auch am meisten Zeit irgendwie beansprucht. Weil man dann ja auch, man geht dann mit dem Würfel in den neuen Bereich. Da muss man neu würfeln. Dann bekommt man die Ressourcen. Eventuell führe ich noch die Karte aus. Und dann ich habe es nicht vergessen. Ich habe ja eben gesagt, man bekommt beim äh, bei den bei dem Setzen der Anspruchsmarker, bekommt man ja so ein Werkstattplättchen, was man dann auf seinem Tableau noch irgendwie platziert. Auf dem Tableau gibt es nämlich fünf verschiedene Felder noch, die jeweils farblich markiert sind, und zwar in den Würfelfarben, die es gibt. Äh, und da auf diese Sachen kann man das drauflegen. Und das bedeutet, also angenommen, ich lege jetzt ein Werkstattplättchen, auf dem Rubel drauf ist, auf das Feld mit dem grünen Würfel. So. Wenn jetzt der grüne, wenn ich jetzt damit und der grüne Würfel wird bewegt, also einfach nur die Tatsache, dass der ausgewählt wurde, dann bekomme ich den Bonus dieses Würfels. Und dann muss, das kommt ja auch noch mit den Überlegungen mit rein. Also ich kann natürlich auch das, dieses Werkstattplättchen, habe ich eben gesagt, wenn man es verdeckt hinlegt, dann zahlt man dafür nichts. Dann gibt es aber halt auch keinen Bonus, aber ich habe es halt dann da hingelegt. Oder ich zahle halt die zwei Rubel und kriege dann jedes Mal, wenn dieser Würfel benutzt wird, diesen Bonus, der da drauf ist. Was natürlich cool sein kann. Allerdings bin ich da noch sehr auf diesen Würfel fixiert. Man kann das auch für jede andere Würfelfarbe machen. Aber also man hat dann echt viel zu tun, über das man nachdenken muss. Zumal man dann auch noch... Es gibt nicht einfach nur einzelne Ressourcen auf diesen Werkstattplättchen. Nein, es gibt auch noch Würfelfarben auf diesen Werkstattplättchen. Und dann kann es sein, dass, ich, dass mein Bonusfeld oder mein Werkstattplättchen beim grünen Würfel zeigt vielleicht einen gelben Würfel. Und das bedeutet... Wenn ich meinen grünen Würfel bewegt habe, nachdem ich alles dann gemacht habe und sowieso schon die ganze Überlegung gemacht habe, bekomme ich dann noch den Bonus von dem Bereich, in dem der gelbe Würfel gerade liegt. Und holla die Waldfee. Also dann wird es schon echt ein bisschen verkettet und man muss schon gucken, ja, dann kriege ich das, dann kriege ich die Ressource, dann kann ich das noch bekommen. Da muss man schon gut nachdenken. Es ist, also man denkt es am Anfang gar nicht erst, aber da steckt schon ein bisschen was hinter und das gefällt mir richtig gut. Ich kann mir aber, auch, also ich weiß, dass ich das nicht mit allen spielen kann. Das ist nicht so einsteigerfreundlich, wie ich dachte. Ich müsste jetzt schon dass es ein paar Leute gibt, denen das zu hoch wäre, wenn ich das mit denen spiele. Weil man da schon, ja, ein paar Überlegungen sind schon. Und man kann es, glaube ich, auch einfach runterspielen. Aber ein bisschen Überlegung wäre ja schon ganz geil. Und im Prinzip ist das alles, was man machen kann. Das heißt, man sammelt durch diesen Marktmechanismus die Ressourcen auf sein Lineal. Die gibt man dann irgendwann aus, um sie auf die Bauabschnitte zu setzen, die man vorher beansprucht hat. Man versucht dann natürlich irgendwie auch Bauabschnitte fertigzustellen über Bauabschnitten von Leuten, die sie noch nicht fertiggestellt haben, damit die dann irgendwie wieder Minuspunkte bekommen. Und man kann dann auch später noch im Spiel, kann man noch Verzierungen machen, das äh, ist dann auch so eine Bauanlieferungsaktion, bei den Bauabschnitten an sich ist es ja so, das kann man auch erst anzahlen, Verzierungen muss man in einem Schritt bezahlen, die kosten in der Regel aber auch nur eine Ressource, also man kann da Türen bauen, Bögen und äh, Kreuze auf den Kuppeln äh, und dann kann man noch Rubinen mit dazugeben, damit die schöner werden und dann kriegt man mehr Siegpunkte. Ähm was genau das mit den Verzierungen auch noch auf sich hat, dann komme ich gleich nochmal zu. Aber vielleicht einmal ganz kurz nur zu den Baupunkten und den Siegpunkten. Das ist alles eine Kramerleiste, die um dieses kleine Board rumläuft. Und das fängt halt quasi, also man fängt bei zwei Baupunkten an. Und dann kommt am Anfang, ist jedes dritte Feld ist ein Ruhmespunkt. Das ist, also hat man oben quasi, also direkt am Rand hat man die Leiste für die Baupunkte. Die ist einfach fortlaufend von 0 bis 40 und dann, oder von 1 bis 40, und äh, die Rums-Punkte, die gehen halt, also fangen bei 1, also wenn die Baupunkte bei der 3 sind, dann ist das der erste Rums-Punkt. wenn die Baupunkte bei 6 sind, ist das der zweite Rums-Punkt und so weiter. Später werden das aber immer nur zwei Felder dazwischen und ganz am Ende ist jeder Baupunkt einen äh, Rums-Punkt auch wert, so lange bis das dann glaube ich weiß ich nicht, 25, 30, was weiß ich sind, also es geht halt nicht ganz bis 40 dann logischerweise. So, es kann im Spiel manchmal sein, dass man Ruhmespunkte bekommt. Wenn ich Rumuspunkte bekomme, aber es gibt nur einen Marker dafür. Das ist nicht so, dass ich jetzt zwei Marker habe, die man da versetzt, sondern es ist ein Marker. Wenn ich Ruhmespunkte bekomme, dann setze ich meinen Marker einfach auf den nächsten Ruhmespunkt. Wenn ich auf einem Rumuspunkt schon bin, dann wird es halt natürlich dann auch, glaube ich, der nächste. Wenn ich einen Schritt davor bin, dann gehe ich halt auch nur ein Feld vor. Deswegen ist es eigentlich immer ganz geil, wenn man das macht, wenn man die größtmögliche Distanz zurücklegen kann. Und man kann auch Ruhmespunkte verlieren. Und wenn das passiert, dann geht man eben halt zurück auf das nächste Ruhmesfeld, was halt dann auch ein bisschen mehr wehtun kann bei diesen Baupunkten irgendwie. Ja, das ist im Prinzip diese Leiste. Also das ist relativ ein cooler Mechanismus, den ich so bewusst, zumindest würde mir jetzt nicht einfallen, wo es sowas schon mal irgendwie gab. Und am Ende ist halt halt nochmal besser, weil dann, dann sammelst du halt mit jedem Baupunkt, den du bekommst, kriegst du auch einen Ruhmespunkt mehr. Und am Ende des Spiels ist es auch so, wenn es komplett fertig ist, ich komme jetzt gleich noch zum Spielende, ähm, dann werden erstmal alle Marker, die man hat, zurückgesetzt auf den ersten Ruhmuspunkt, der einem entgegenkommt. Und ab da werden dann nur noch die Ruhmuspunkte gezählt. Das Spielende wird eingeläutet, wenn eine Person es schafft, den sechsten Bauabschnitt fertig zu bauen. Und dann wird, ich weiß gar nicht, ob die Runde noch zu Ende gespielt wird, ich sage jetzt einfach mal ja, aber keine Ahnung. Und dann gibt es noch ähm, so eine Endabrechnung. Zum einen habe ich ja gesagt, dann werden die Baupunkte jetzt einfach dann in die Ruhmspunkte umgewandelt und ab da gibt es nur noch rummespunkte und dann zählt man für jeden Turm eine Punktzahl zusammen das ist dann so eine kleine Mehrheitenwertung und zwar gibt jeder Turm also wird einzeln gewertet und jeder Turm gibt zwei Punkte pro fertig gebautem Abschnitt und das rechnet man dann erstmal zusammen plus nochmal mal einen Punkt für jede Verzierung die damit drauf ist wenn ich jetzt also einen Turm habe der nur aus Tür und Kuppel besteht und ist beide fertig gebaut und es ist noch ein Kreuz oben drauf dann hat der Turm insgesamt fünf Punkte. Und dann guckt man, wer hat davon die meisten Bauabschnitte beansprucht. Jetzt in dem Fall, sagen wir mal, ne, du hast die Tür gebaut, ich habe die Kuppel gebaut, haben wir gleich viel, dann werden die Verzierungen aber auch noch mitgezählt. Wenn die Verzierung jetzt von mir ist, habe ich also zwei Sachen diesem Turm hinzugefügt und du nur eine, also habe ich die Mehrheit und ich bekomme dann die volle Anzahl der Punkte dafür. Äh, in dem Fall dann fünf Punkte. Wenn man mit drei oder vier Personen spielt, dann bekommt die zweite Person die... Hälfte der Punkte davon abgerundet und ich glaube, jede weitere Person dann wieder die Hälfte davon, also jetzt bei 5 wäre es so, dass ich 5 bekomme, du würdest dann äh, im Mehrpersonenspiel würdest du dann 2 Punkte bekommen, weil ne, fünf durch zwei 5 durch 2 ist 2,5, abgerundet ist 2 und ich glaube, die danach davon nochmal die Hälfte wäre dann halt, wie gesagt, äh, noch ein Punkt und im zwei personen gibt es allerdings die Besonderheit, dass man nur ein Drittel davon bekommt. Also in dem Fall würdest du sogar nur einen Punkt bekommen, weil 5 durch 3 ist halt 1, schlag mich tot und deswegen gibt es halt nur einen Punkt dann davon. Ähm, und das macht man halt für jeden Turm. Also das, im Prinzip guckt man, dass man jedem Turm irgendwie noch die Mehrheit hat an Bauabschnitten, die man beansprucht hat und fertig gebaut hat äh, und Verzierungen, die man noch mit reingehauen hat, um eben die Mehrheit da zu bekommen. Bei Gleichstand wird irgendwie zusammengewürfelt, keine Ahnung, ist jetzt nicht so wichtig, aber so sammelt man dann Punkte äh, und ich glaube, das war es dann schon fast. Ich muss noch gerade überlegen, ob es für irgendwas anderes noch Punkte gab, aber ich glaube, ist gar nicht mehr so der Fall. Es gibt so ein paar Sachen im Spiel, so ein paar Bonusaktionen, die man immer noch machen kann, so ein paar Sachen kann man aber umrechnen, man kann immer Ruhmes Punkte abgeben, um Rubel zu bekommen äh, oder sich Sachen irgendwie dazukaufen. Aber im Großen und Ganzen war das das Spiel. Das macht Spaß, das ist wirklich cool. Also gerade auch dieser Marktmechanismus, ne, mit diesen Würfeln, das Abzählen, das hat mir wirklich Spaß gemacht. Alles andere, was man dann mit den Ressourcen macht, das ist halt, ich möchte nicht sagen 0815, Es ist schon cool irgendwie mit diesen Bauabschnitten, dass man auch so gucken kann, okay, ich baue jetzt was fertig, was über dem liegt, was du gemacht hast, damit du Minuspunkte bekommst dafür und so. Ähm, jetzt in dem AI-Spiel war das jetzt nicht so spannend. In dem AI-Spiel, da geht halt ein, geht halt so ein Dude quasi einfach immer die gleiche Reihenfolge ab und bewegt dann so auch die Würfel, da passieren bestimmte Sachen, aber das, ist, das funktioniert, das ist ganz cool, aber ich habe halt wirklich, glaube ich, mit 20 Punkten Vorsprung oder so gewonnen. Das war jetzt nicht so super challenging. Ich würde es nochmal ausprobieren, um zu gucken, ob das jetzt einfach ein Zufall war, dass ich jetzt so hoch gewonnen habe. Vielleicht habe ich einfach eine glückliche Combo erwischt oder sowas. Äh, aber alles in allem war das jetzt nicht so fordernd. Ähm, ich freue mich schon drauf, dass man mit vielleicht wirklich mit vier Leuten zu spielen. So, dann hat nämlich jeder auch seine eigene Würfelfarbe und ich glaube, dann wird es nochmal spannend, ähm welchen Würfel man wie bewegt und vielleicht, dann passiert halt auch nochmal mehr, aber da muss halt auch, also dann ist, glaube ich, die Downtime doch auch relativ hoch, weil, wie gesagt, die einzigen, ähm, die einzigen Aktionen, die wirklich schnell gehen, sind halt Bauabschnitt beanspruchen, was man halt eh höchstens sechsmal im ganzen Spiel macht und Ressourcen liefern, weil man die einfach nur nimmt und dann draufsetzt und dann werden halt eventuell schon kleine Punkte verteilt und so. Aber das macht man jetzt ja auch, nicht ganz so häufig dieses Ressourcen nehmen und den Markt und sowas, das macht man halt viel häufiger und das ist halt das, wo dann die große Downtime, glaube ich, entsteht. Muss man mal gucken, vielleicht irre ich mich auch, aber das ist gerade so mein erster Eindruck davon, es hat Spaß gemacht, es wird kein Spiel sein, was ich mit jeder Konstellation spielen kann, aber gerade auch zu zweit, glaube ich, wenn man es dann gegen eine menschliche Person spielt und die halt auch versiert ist im Spielen, ich glaube, dann ist das ein Spiel, was auch echt flott irgendwie von der Hand geht und da freue ich mich schon sehr drauf. Alle weiteren Spiele habe ich gestern Abend gespielt, denn ich habe einen Spieleabend mit zwei Kolleginnen gemacht. Die, also mit einer arbeite ich gerade direkt in der Gruppe zusammen und wir sind generell halt voll auf einer Wellenlänge. Da ist eine junge Kollegin, die im letzten Jahr ihr BFD gemacht hat, also den Bundesfreiwilligendienst. Und wir haben, also wer mit mir irgendwie zu tun hat auf der Arbeit, wird hin und wieder mal über Brettspiele zugelabert. Und wir haben dort irgendwann drüber gesprochen und sind halt auch drauf gekommen, so, ja, wir könnten ja mal einen Spieleabend irgendwie machen. Und dann haben wir noch eine andere Kollegin gefragt, die die im Sommer geheiratet hat, wo ich auf der Hochzeit auch war. Die wohnt nämlich hier auch um die Ecke. Und ähm, ich wusste bei beiden, also bei der einen, die hier um die Ecke wohnt, da wusste ich, okay, die hat schon mal so Sachen wie Aeon's End oder Robinson Crusoe gespielt. Bei äh, der anderen, bei der BFDlerin so nenne ich sie jetzt einfach mal, die ähm, hatte, also da wusste ich es einfach nicht so genau. Da wusste ich, okay, Mensch, ärgere dich nicht, geht klar. Und Monopoly, aber weiter wusste ich es jetzt einfach nicht. Deswegen war es auch für mich relativ schwierig, mir im Vorfeld schon richtig Gedanken dazu zu machen, welche Spiele man dann irgendwie so nimmt und äh, wir haben das Ganze, nachdem wir erstmal so ein bisschen gequatscht haben hier, haben wir dann angefangen mit einer lockeren Runde Soundjack, dieses Musik-Quiz-Spiel, was ich ja total liebe, ich habe es letztes Jahr so ein bisschen ausgespielt mal, aber dann habe ich ja einmal mit meiner Schwester nochmal gespielt und äh, jetzt dann halt auch wieder. Und es ist, äh, also ja, ich sag mal für jemanden, der das das erste Mal dann mit mir spielt und generell jetzt vielleicht nicht so versiert ist in dieser ganzen Musiksache und nicht so ganz weiß, was da gefordert wird, ist es tendenziell auch schon mal schwieriger, weil... Man hat halt schon einen Vorteil, wenn man das Spiel einfach häufiger gespielt hat, weil bestimmte Sachen, die hört man dann, dann weiß man direkt, was gefordert ist irgendwie und ich habe mich dann schon stellenweise ein bisschen zurückgenommen irgendwie und habe halt trotzdem irgendwie mit 20 zu 11 zu 6 gewonnen, was ein bisschen frustrierend dann war, aber das Spiel an sich ist halt echt lustig und ich mag den Moderator in diesem Spiel halt einfach auch total gerne. Deswegen spiele ich das immer wieder gerne und das war jetzt auch als Icebreaker, ich wollte gerade Dealbreaker sagen, aber als Icebreaker war es echt ganz gut, um in den Abend reinzukommen. Für die, die es gar nicht kennen, mit Brettspiel an sich hat das schon fast gar nichts mehr zu tun, das ist eigentlich so ein, ja fast schon eine Konsole. Man hat so ein Gerät vor sich, das erinnert von der Optik her ein bisschen an Simon Says, also an das Ding, wo man immer so eine Farbsequenz vorgegeben bekommt, die sich immer um ein Feld erweitert, die man dann so nachspielen muss. Das sind aber im Prinzip die Buzzer, auf die man einfach drückt, in der Mitte steht so ein cooles Mikrofon und daraus kommt eben dann der Ton. Wobei, der kommt, glaube ich, noch nicht mehr daraus sondern unten raus. Aber ist ja auch egal. Und dann werden halt Musikstücke vorgespielt oder Tiergeräusche oder Soundkulissen. Und man muss dann sagen, okay, wie heißt der Sänger die Sängerin? Wie heißt das Stück? Wie heißt das musikalische Werk? Was für ein Tier war das? An welchem Ort befinden wir uns gerade? Manchmal wird das dann auch so aufgepeppt mit, okay, ihr zwei Spieler, ihr habt jetzt ein Duell. Das gilt nur für euch. Oder du musst die Frage beantworten. Aber wenn du es schaffst, kriegst du die dreifache Punktzahl und so weiter und so fort. Wer da zuerst 20 Punkte hat, gewinnt das Ganze und dann ist auch vorbei. Das dauert 20, 30 Minuten äh, und dann ist man auch durch mit der ganzen Sache. Macht auf jeden Fall Spaß und wie gesagt, es gibt halt Lieder, wenn dann irgendwie Mambo Number 5 kommt, yo, dann weiß ich halt, dass das von Lubega kommt zum Beispiel. Ähm, wenn man aber sonst halt jetzt nicht, wenn man so generell schon ein Problem damit hat, Musikstücke nicht zuordnen zu können, so dann ist das Spiel halt schon relativ schwierig. So, aber mir macht Spaß. Ich finds cool und äh, ja, es landet ja immer mal wieder auf dem Tisch. Macht natürlich aber ein bisschen mehr Spaß, wenn man es wirklich kompetitiv spielt und Leute dann äh, an den Buzzern hat, die wirklich ja auf nur einem Level sind mit einem. Ich wurde dann gefragt, was denn so mein Lieblingsspiel denn wäre. Und dann habe ich halt natürlich gesagt, ja, Pandemie ist mein Lieblingsspiel. Und ich war mir aber echt unsicher, ob das jetzt schon ein Spiel ist, was von der Komplexität für diese Spielegruppe jetzt irgendwie geeignet ist. Zumal ich halt echt wirklich ungern so ins Quarterbacking irgendwie verfalle. Was ja bei Pandemie einfach geschehen kann, ne? dass man das mit Leuten spielt. Und im Endeffekt sagt man denen einfach nur noch, ja, dann geh du doch dahin. Mach dies und jenes, mach du das, mach du das. Und dann spielt man im Prinzip einfach ein Singleplayer-Game mit zwei NPCs oder so. Das habe ich auch gesagt, so dass das halt dass ich das ungern machen möchte. Und wenn die was anderes spielen wollen, ist das okay. Und dann meinten sie so, ach so, du möchtest das also nicht mit uns spielen. Dann hab ich gesagt, okay, dann spielen wir es halt. Und äh, das haben wir dann auch gemacht. Und das ging dann auch eigentlich relativ klar. Ich glaube, der aktuelle Kontext der globalen Ereignisse in Sachen Pandemie hilft dann auch noch mal, das ein bisschen äh, ja locker irgendwie ranzugehen. Äh, und das alles ein bisschen besser verkaufen zu können. Und äh, wir haben es dann gespielt auf normal, also mit fünf Epidemien. Und wir haben es dann auch geschafft, in der Tat, mit also relativ... Zügig sogar und das war ganz geil, weil wir haben es wirklich in der ersten Runde, hatten wir es geschafft, schon eine Sache zu behandeln und irgendwie drei Runden später war es dann auch ausgerottet, weil irgendwie für gelb lag am Anfang einfach nichts draußen, wir haben auch, oder es lagen zwei Würfel irgendwie da und ich hatte direkt dann die gelben Karten, ich war Wissenschaftler, also ich brauchte halt nur vier Karten dafür und dann hatten wir noch Forscherin mit drin und die quarantäne also eigentlich drei ganz coole Rollen. Und es hat auf jeden Fall geholfen, dass wir halt Forscher, also Forscherinnen und Wissenschaftler irgendwie mit drin hatten. Ich habe ja übrigens noch, also falls euch jetzt wundert bei den Beschreibungen, weil ich weiß, das ist glaube ich eigentlich die Wissenschaftlerin oder so und der Forscher oder die Forscherin, ich weiß es nicht. Ich habe ja noch die Uralt-Version von Pegasus damals, das wurde ja alles nochmal gerehault. Ich habe das große Ding mit den Holzwürfeln und so, es gefällt mir halt einfach mal noch ein bisschen besser, sieht ein bisschen schöner aus. Und es war auch schön, dass der erste Kommentar irgendwie war so, ach krass, das sieht ja aus wie Risiko weil halt eben eine Weltkarte drauf ist. Da habe ich dann gesagt, ja, aber auch nicht jedes Feld mit Hexfeldern ist halt Siedler und nicht jedes Spiel mit Würfeln ist Kniffel. Äh, ja, das ist halt, also man sieht, in welchem Rahmen sich das Ganze bewegt hat. Aber wir haben es geschafft und es haben auch, würde ich mal behaupten, alle irgendwie geschafft. Also gerade meine äh, Ex-BFDlerin, jetzt direkte Kollegin, die war da schon echt mit hinterher, die hat doch gut vorgeplant, da war ich richtig also begeistert. Ich möchte das jetzt gar nicht so ähm, äh, patronizing irgendwie sagen. Sondern ich fand es wirklich cool, dass sie dann schon, wenn sie dreimal gesagt hat, ja guck mal, so, dann mache ich doch jetzt dies und jenes und dann kann sie das machen und dann hast du die Karten und die hat schon echt mitgeplant. Das fand ich richtig cool. Ähm, bei der Kollegin, die hier um die Ecke wohnt, die also hat dann immer mal gefragt, ja soll ich nicht dies und jenes machen, die war sich dann noch nicht so ganz sicher, aber sie hat auch irgendwie hinbekommen. Und das war ja auch die, die schon so Robinson Crusoe und Air End gespielt hat. Das möchte ich nur noch mal kurz äh, sagen, weil wird später noch mal wichtig. Ja, wir haben es dann gespielt und ich glaube es hat auch allen gefallen. Es hat natürlich geholfen, dass wir jetzt auch gewonnen hatten. Und äh, für mich ist Pandemie ja immer schön zu spielen, die Basisvariante spiele ich ja gar nicht mehr so häufig irgendwie, weil ich ja oft auch dann die die anderen Sachen irgendwie mal eben spiele und Fall of Rome ja auch einfach richtig gut ist. Ich habe ja vor kurzem erst auch den neuen Ableger gespielt, mit äh, hier, also beim Community-Treffen mit Helmut und Tobi, da haben wir die World of Warcraft-Variante davon gespielt. Jetzt kommt ja bald die Star Wars-Variante raus, Clone Wars, das basiert auch auf dem Pandemic-System, da bin ich mal gespannt, was sie da halt Neues reinwerfen. Aber auch das normale Vanilla-Pandemic ist einfach schon, ja, ist einfach für mich das beste Spiel aller Zeiten. Nachdem wir dann erstmal äh, eine Stärkung herbeigerufen haben mit Pizza, haben wir dann eine Runde Zug um Zug gespielt und zwar Zug um Zug Europa. Ich musste gerade nochmal kurz gucken, welches Spiel es jetzt war. Zug um Zug Europa, genau. Äh, ich wurde nämlich gefragt, was ist denn so ein Spiel, was man so gespielt haben muss? Was ja schon eine relativ schwierige Frage an sich ist, aber ich dachte mir so, okay, Zug um Zug ist so ein Spiel, das gibt es ja schon in tausend Iterationen irgendwie und es ist einfach ein cooles Gateway-Game, was ja nicht zu komplex ist, dachte ich. Dann haben wir es aufgebaut und gespielt und dann hieß es, ach guck mal, es hat ja auch wieder eine Weltkarte, das ist ja auch wieder wie Risiko. Puh, okay, es war ja die Europakarte. Und dann, also das, das hatte ich wirklich noch nie, aber wirklich von der Kollegin, die ja schon, ich betone es nochmal, Robinson Crusoe und Aeons End und davor auch noch Pandemie gespielt hat, ähm, die ist voll nicht damit klar gekommen, mit Zug um Zug. Also das hat wirklich gedauert. Alleine, alleine schon die Tatsache, dass die Karten aus, also man hat ja Karten auf der Hand bei Zug um Zug, und es liegen Karten in der Auslage. Das war schon verwirrend, dass ich dann gesagt habe, so, ja, du hast jetzt Karten auf der Hand. Und wenn, denn, ich war bei der ersten Aktion noch dran, ne, du kannst zwei Karten ziehen. Das hat schon gut zehn Minuten gedauert, bis wir das einigermaßen in trockenen Tüchern hatten, diese Aktion. Und dann wusste ich aber schon, okay, <lacht> der Rest wird jetzt noch spannend. Aber wir haben es dann irgendwie noch hinbekommen. Äh, dann noch das Routenbauen und sowas. Das, das muss man dazu sagen, bei Zug und Zug Europa gibt es ja natürlich dann auch noch die Fähren. wo Dann kam die Frage her, wenn das Fähren sind, warum haben wir dann Züge? Okay, Falls ja, jetzt zu viel schwierig wäre, noch Boote mit draufzubauen. Äh, und dann war noch die Tunnel. Darauf hat erstmal eine lange Diskussion drüber gefolgt, was eigentlich der richtige Plural von Tunnel ist, weil in der Anleitung steht Tunnels und wir finden Tunnels alle falsch. Äh, die Tunnel ist ja einfach auch richtig. Tunnels gibt es zwar auch, ist aber seltener gebraucht und so, aber wie dem auch sei, Tunnels, laut der Anleitung, äh, die gibt es ja auch da. Ist halt so, wenn du eine Strecke baust, die ein Tunnel ist, dann äh, angenommen, die ist zwei Felder lang, dann legst du erstmal die Karten hin, die du dafür brauchst und dann musst du aber vom Deck drei Karten aufdecken und wenn diese Karten die Farbe des Tunnels zeigen, dann musst du noch zusätzliche Kosten bezahlen. Also man weiß nie genau, wie lange es jetzt irgendwie dauert, so einen Tunnel zu bauen und wenn du die Karten dann nicht auf der Hand hast, dann hast du halt einen Zug verschwendet <lacht> und nimmst die Karte wieder zurück auf die Hand und musst es dann nächste Runde nochmal versuchen. Das ist quasi so ein Tunnel. Und zudem gibt es ja da noch die Bahnhöfe, die gibt es sonst auch nicht. Ich kenne die auch nur in der Europa-Variante, ich habe jetzt auch nicht tausend Varianten gespielt, aber ich kenne es jetzt nur aus dieser Variante. Das kann man am Ende noch gebrauchen, musste ich sogar benutzen als einziger um noch Routen fertigzustellen. Weil es kann ja mal sein, dass man zu einer Stadt möchte und alle Wege dahin wurden jetzt aber schon von Mitspielenden äh, abgeschottet und gebaut, sodass man da halt nicht mehr drankommt. Dann kann man aber einen Bahnhof setzen und kann eine Route, die von dieser Stadt mit dem Bahnhof ausgeht, noch für sich benutzen, zumindest für die Zielkarten. Nicht für äh, die längste Route und sowas, aber für die Zielkarten geht das noch und das musste ich einmal auch wirklich dann machen, damit ich noch eine Route fertig bekomme. Und ja, das äh, ist im Prinzip Zug um Zug. Ansonsten gehe ich mal davon aus, dass die meisten, die jetzt zuhören, das kennen. Ne? Man sammelt Karten, Handkarten. Da gibt es auch kein Handkartenlimit. Damit, die legt man dann aus, um Routen zu, für sich zu beanspruchen. Da legt man dann die Züge quasi aus und kriegt dafür dann schon mal Siegpunkte im Spiel. Man versucht Zielkarten zu erfüllen. Von denen hat man ein paar schon zu Beginn des Spiels bekommen. Man kann aber auch als weitere Aktion auch noch neue bekommen im Laufe des Spiels. Und äh, wenn das Spiel dann vorbei ist, und das ist dann vorbei, wenn eine Person zwei oder weniger Waggons noch vor sich stehen hat. Und dann ist jeder nochmal dran, inklusive der Person, die das Spielende also herbeigerufen hat. Und dann werden die Zielkarten überprüft und für jede Zielkarte, die man erfüllt hat, kriegt man die Punkte, die draufstehen. Für jede Zielkarte, die man nicht erfüllt hat, verliert man die Punkte, die da drauf stehen. Also es trifft einen doppelt hart. Und dann ähm, gibt es noch extra Punkte für die Bahnhöfe. Für jeden Bahnhof, den man nicht gebaut hat, kriegt man vier Punkte. Und wer insgesamt die längste zusammenhängende Strecke gebaut hat mit seinen Waggons, der bekommt dann nochmal 10 Punkte oder die bekommt 10 Punkte. In unserem Fall wäre ich das. Ich habe dann doch recht hoch gewonnen. Das war bestimmt auch ein bisschen demotivierend. Äh, es hätte aber auch noch anders ausgehen können. Also ich glaube, wenn zwei, drei Sachen am Ende anders gelaufen wären, dann wäre es wirklich ein knapper Sieg für die Ex-BFDlerin gewesen. Ähm, und die andere war halt mit dabei. Das war ein bisschen schade, weil sie... Ähm Sie hat es halt nicht geschafft, ihre lange Strecke fertig zu machen. Bei Europa bekommt man eine lange Strecke mit am Anfang und die kann man halt behalten. Die gibt es halt dann irgendwie an die 20 Punkte. Aber wenn man die halt nicht schafft, dann kriegt man auch 20 Punkte wieder abgezogen, was halt nicht ganz so geil ist. Äh, ansonsten, also ich mag die Europa-Variante sehr. Ist auch wahrscheinlich auch wegen des Europabezugs bezugs nochmal so. Natürlich geht auch das normale Ticket to Ride klar, weil im Prinzip ist es ja total egal, welche Städte man miteinander verbindet oder wo die jetzt da sind. Aber ich finde es irgendwie nochmal cool, auf so eine Europa-Karte zu spielen. Ich mag die Bahnhöfe sehr gerne. Das mit den Tunneln, mit den Tunnels ist eine coole Ergänzung irgendwie noch mit dabei, von daher gefällt mir das echt schon ganz gut und es ist halt so ein Evergreen, also ich finde wirklich Zug um Zug ist halt ein Spiel, was man ja, also wenn man es dann kann und kennt, dann hat man da echt eine große Auswahl an Spielen und es ist halt relativ zugänglich, auch wenn ich jetzt ja gemerkt habe, okay, nicht für jedermann, auch da muss man nochmal gucken und äh, ich habe es jetzt auch bei Twitter gepostet, ich meine, ich habe... Ähm, Einmal im Spiel gab es ja diesen Satz und den fand ich beeindruckend und traurig zugleich und zwar dieses, ich will einfach nur einen Würfel haben, der mir sagt, wo es lang geht oder wo ich hin muss. Das ist halt, glaube ich, für Leute, die, ja, so wie wir, viele Spiele spielen, ist das halt quasi ein Schlag in die Fresse, ne, weil es ist halt so Roll and Move, Seit also wann gab es das letzte richtig gute Roll and Move Spiel irgendwie, ich, mein, ich hab meine, ich habe meine Top-Ten-Liste gemacht mit Spielen, bei denen mich Roll and Move jetzt nicht so belastet, aber wir sind ja weit, weit weg davon. Und selbst Kinderspiele haben das ja schon nicht mehr so wirklich in sich, die guten zumindest. Und deswegen ist so ein Spruch erstmal so, oh, okay, the feels. Ähm, aber zeigt halt auch einfach, ja gut, ne? nicht jeder ist halt in dieser Spielebubble drin. Und selbst wenn du dann sowas wie Aeon's End oder Robinson Crusoe spielst, das waren ja auch kooperative Spiele und Pandemie vorher ging ja auch irgendwie klar. Und da wird man, glaube ich, noch mal so ein bisschen mehr geführt. Das hat Pandemie, äh, hat Pandemie. Entschuldigung, das hat Martina. Nein, das ist nicht gleichsetzend. Das hat sie in dem Tweet dann noch irgendwie gesagt, dass man da halt so ein bisschen mehr geleitet wird noch irgendwie. Und man hat halt mehr Unterstützung, ohne es vielleicht auch wirklich zu merken. Und wenn man dann auf einmal selbst Entscheidungen treffen muss, dann ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Deswegen, das kann ich schon irgendwie verstehen, aber trotzdem war es sehr witzig. Weil ich finde gerade und End ist ja jetzt auch ein Spiel, was nicht wirklich intuitiv ist. Oder Robinson Crusoe was ja einfach eine Anleitung. Und da meinte sie auch so, das fand ich gar nicht so kompliziert. Wo ich dachte mir, ey, Robinson Crusoe hat eine Anleitung straight out of hell. Und... Das hier ist ja eigentlich echt gestreamlined und so, aber naja, war eine spannende Geschichte, trotzdem mir hat noch Spaß gemacht ähm, und ja, dann habe ich mir gedacht, für unser letztes Spiel am Abend, denn jetzt danach kommt unser letztes Spiel, nehmen wir uns doch was, was noch einen Schritt weiter zurückliegt. Ob ich dann mit Tokaido die richtige Wahl getroffen habe, weiß ich auch noch nicht so ganz, denn auch das war dann erstmal wieder ein bisschen kompliziert. Ich fand Tokaido, dachte ich mir, okay... Es ist ja wirklich simpel, weil bei Tokaido ist ja die gesamte Entscheidung besteht ja nur darauf, okay, wie viele Felder gehe ich jetzt nach vorne, also auch wenn kein Würfel mir sagt, wie weit ich nach vorne gehe. Wir haben ja schon angeboten, ihr wirklich einen Würfel zu geben, damit sie sich einfach nicht mehr entscheiden muss. Ähm, aber man hat ja, es ist ja wirklich limitiert, weil man ja immer nur etappenweise spielt. Also es ist ganz klar zu sehen, welche Optionen habe ich jetzt. Manchmal doppeln die sich ja sogar. Und dann weiß man ja, okay, brauche ich Geld, gehe ich auf den Bauernhof. Brauche ich äh, Souvenirs, gehe ich in den Souvenirshop und so weiter und so fort. Also eigentlich ist das ja relativ niederschwellig. Es gibt ja gar nicht so viele Optionen in diesem Spiel. Und es ist ja auch ein reines Set-Collection-Spiel. Also egal, was ich mache, es gibt mir irgendwie Punkte. Außer die Sache mit ich gehe auf den Bauernhof und kriege drei Geld. Aber sonst gibt einem mir ja alles irgendwie Punkte. Und es ist auch super simpel, das wurde auch relativ schnell verstanden mit immer der, der am weitesten hinten ist, ist halt gerade am Zug und dann guckt man halt, wo man dann hingeht und was macht und das hat dann auch irgendwann geklappt, was die beiden nicht so ganz verstanden haben. Wo ich jetzt aber auch gemerkt habe, okay, es ist in dem gesamten Spiel, finde ich, auch mit das komplexeste, komplizierteste, wie man auch möchte, das sind die Andenken und zwar da die Wertung, weil es ist ja so, wenn ich, man kauft ja Sets, es gibt Andenken in vier verschiedenen Kategorien, wenn ich jetzt ein Andenken kaufe von einer Kategorie, dann kriege ich dafür einen Punkt, wenn ich jetzt ein Andenken aus einer anderen Kategorie kaufe, das kann ich dann dem Set hinzufügen, kriege ich dafür drei Punkte, kaufe ich noch eins dazu, kriege ich dafür fünf Punkte und wenn ich das Set vervollständige, kriege ich nochmal sieben Punkte, also man kann für ein vollständiges Set insgesamt 16 Punkte quasi bekommen, man kann aber auch mehrere Sets gleichzeitig spielen und so und das kann ich dann verstehen, weil das alles andere im Spiel funktioniert halt einfacher. Ne? Man kann ja halt bestimmte Karten sammeln, also für die es auch nicht kennen. man macht so eine Reise von A nach B äh, durchs alte Japan und dann macht man so Etappen. Man reist aber von Gasthaus zu Gasthaus und da sind verschiedene Felder, die man besetzen kann. Und wenn ich jetzt auf ein Feld gehe, dann ist das geblockt für alle anderen. Wenn man mit vier oder fünf Leuten spielt, dann gibt's, kann man ein Feld auch doppelt besetzen. Äh, aber auch nur bestimmte. Ansonsten gilt immer die Person, die am weitesten hinten ist auf dieser Reise, auf dieser Linie, weil es ist wirklich nur eine Linie, die quasi entlang gibt, die ist dann am Zug und kann entscheiden, wo sie nach vorne geht, halt nur nicht auf Felder, wo schon jemand draufsteht. So, und dann gibt es halt verschiedene Sachen, die man bekommen kann. Es gibt zum Beispiel, man kann Bilder malen, Panoramas. Panoramen, Panorama ey, wir wissen es nicht ganz genau. Die kann man malen, da gibt es drei verschiedene. Wenn ich auf so ein Feld komme, nehme ich mir einfach die nächste Karte im Panorama und kriege so viele Punkte. Das heißt, für die erste Karte in einem Panorama kriege ich einen Punkt, für die zweite Karte in einem Panorama kriege ich zwei Punkte, für die dritte Karte in einem Panorama kriege ich drei Punkte und so weiter und so fort. Es gibt ein Panorama, das ist nach drei Karten fertig, eins nach vier, eins nach fünf bin ich die erste Person, die ein Panorama fertigstellt, kriege ich dann nochmal drei extra Punkte für mit so einer extra Sonderkarte das sind die Panoramen. Das heißt, wenn ich sage, ich gehe voll auf Panoramas, Panorama-E, dann versuche ich einfach generell auf die ganzen äh, Panoramafelder zu kommen, um die halt fertigzustellen. Das ist eine Taktik, ziemlich valide. Wenn man das weglässt, kriegt man nicht ganz so viele Punkte. ich würde Panoramas nie außer Acht lassen. Dann gibt es heiße Quellen. Die sind super simpel. Komme ich auf ein Feld mit einer heißen Quelle, ziehe ich eine heiße Quelle-Karte und kriege entweder zwei oder drei Punkte, je nachdem, was auf der Karte draufsteht. Die Souvenirs habe ich eben schon mal erklärt. Komme ich auf einen Souvenirshop, ziehe ich drei Karten aus dem Souvenirshop und muss dann mich entscheiden, also kann dann entscheiden, ob ich auch gar keine kaufe oder ich äh, kriege halt eine zwei oder drei muss dann aber halt das Geld auch dafür bezahlen und kriegt dafür dann die Siegpunkte und dann gibt es zu guter Letzt noch die äh, also Bauernhöfe auf Bauernhöfen ist es so wenn ich da drauf gehe kriege ich drei Münzen es gibt Tempel bei Tempeln spendet man Geld man kann eine bis drei Münzen den Tempeln spenden und für jede Münze die ich abgebe kriege ich äh, einen Siegpunkt und man sammelt die auf dem Feld weil das am Ende nochmal wichtig ist und dann gibt es zu guter Letzt noch die Begegnungsfelder. Da trifft man einfach irgendeine random Person, man zieht eine Karte vom Begegnungsstapel und die Person gibt einem irgendwas. Das kann Geld sein, das kann ein Panorama sein, das kann ein Andenken sein, das kann, ja, keine Ahnung, irgendwas anderes sein. Das kann irgendwas sein. Oder man darf nochmal was spenden oder sonst was. ist in der Regel immer was Gutes. Und dann landet man am Ende einer Etappe immer in einem Gasthaus. Die erste Person, die in einem Gasthaus ankommt, zieht so viele Nahrungskarten oder äh, Mahlzeitkarten wie Personen am Spiel teilnehmen plus eins in unserem Fall waren es jetzt vier Karten und darf sich dann zuerst eins aussuchen Nahrungskarten geben immer sechs Punkte kosten aber entweder eine zwei oder drei Münzen das heißt ich kann natürlich sagen gut ich habe keinen Bock äh, viel Geld auszugeben also gebe ich immer nur eine Münze aus dann gebe ich eine Münze aus wenn das dabei ist nehme die Karte lege die offen vor mich hin kriege dafür meine sechs Punkte und warte erstmal auf die anderen die nächsten Personen haben dann aus den restlichen Karten die Möglichkeit, Sachen zu nehmen. Die letzte Person, die reinkommt, hat halt dann nur noch zwei Möglichkeiten. Und dann machen wir mit der nächsten Etappe weiter. Und dann machen wir noch eine und noch eine. Also vier Etappen spielt man insgesamt. Und dann beim Spielende gibt es dann äh, noch ein paar Schlusspunkte. Man sammelt ja die ganze Zeit schon irgendwie Punkte. Die meisten kriegt man ja auch schon dann direkt. Also für die Panoramas, die heißen Quellen, Andenken und also was, kriegt man ja sofort die Punkte. Am Ende gibt es dann noch einmal die Tempelwertung. Und zwar guckt man, wer hat auf dieser gesamten Reise das meiste Geld äh, bei den Tempeln gelassen. Die Person mit den meisten Münzen dort kriegt dann 10 Punkte nochmal. Danach sieben dann vier dann zwei glaube ich, oder so, oder 1 Punkt. Äh, das wird drauf gerechnet. Und dann gibt es auch Bonuskarten, die verteilt werden. Und zwar die Person, die im Spiel das meiste Geld für Essen ausgegeben hat, kriegt nochmal drei Bonuspunkte. Die Person, die die meisten Begegnungen hatte, kriegt nochmal drei Punkte. Die Person, die die meisten heißen Quellen besucht hat, bekommt, nochmal drei Punkte und die Person, die die meisten andenken gekauft hat, kriegt auch nochmal drei Punkte. Und dann guckt man, wer die meisten Punkte hat und die Person hatte die schönste Reise und das ist dann das Spiel von Tokaido. Es ist wirklich simpel. Man sammelt ja einfach nur Sachen in verschiedenen Bereichen und alles, was man macht, gibt irgendwie Punkte und man versucht einfach nur in bestimmten Bereichen vielleicht mehr Punkte zu bekommen als die anderen. Ähm, ich mag das total. Es ist ich finde es halt schön illustriert, das ist super, also eigentlich ein sehr entspannendes Spiel, auch wenn es halt sehr cutthroat irgendwie sein kann, weil man ja schon guckt, okay, ich gehe jetzt extra dahin, damit du was nicht bekommst, äh, aber alles in allem ist es ja, also ich finde es halt auch super zugänglich, ähm, es war jetzt dann halt auch das letzte Spiel und ja, die beiden sind jetzt halt auch nicht gewohnt, irgendwie wahrscheinlich irgendwie sieben, acht Stunden am Stück zu spielen, wir haben jetzt glaube ich insgesamt, wir haben glaube ich um kurz nach, also ich sag mal, wir haben um halb sechs, sechs haben wir das erste Spiel vielleicht angefangen, und haben bis 11 Uhr gespielt. Also es war jetzt wirklich nicht so lange. Wir haben auch ein bisschen Pause halt wegen des Essens noch zwischendrin gemacht und ja auch immer mal wieder gequatscht. Äh, deswegen ging das noch vollkommen klar, finde ich. Aber ich habe schon gemerkt, die waren dann auch gut durch am Ende. Ähm, da habe ich noch ein bisschen Erziehungsarbeit vor mir. Ich würde auf jeden Fall gerne nochmal irgendwie mehr spielen mit den beiden. Es hat auch Spaß gemacht. Tokaido war auch ganz cool. Das hat denen, glaube ich, auch soweit gefallen. Aber vielleicht war es jetzt für den Schluss dann jetzt nicht das geeigneteste, Spiel, das geeigneteste Deutsch ist schwierig gerade, äh, Spiel für diese Runde. Im Intro habe ich es ja bereits schon gesagt, die top 10 liste heute dreht sich um die top 10 spiele die man auf der Spiel22 als Demo-Version quasi anspielen kann. Also man kann es noch nicht kaufen, man kann es mal ausprobieren und dann wird es wahrscheinlich irgendwann zu Kickstarter kommen oder halt in den Verlag. Je nachdem, wie die Veröffentlichungsstrategie des jeweiligen Verlags dann so ist. Ich habe mir zwar 10 Spiele rausgesucht, ich habe sie jetzt nicht wirklich gerankt, weil es schwierig war, darum zu sagen, oh, okay, auf die Demo freue ich mich am meisten, weil manchmal weiß man ja nicht, kann ich nur zwei Runden irgendwie anspielen, kann ich das ganze Spiel spielen. Fand ich ein bisschen schwierig irgendwie einzuschätzen, deswegen habe ich einfach 10 Spiele so aufgeschrieben, beziehungsweise habe ich eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich äh, 13 Spiele rausgenommen, ich habe noch drei Honorable Mentions mit reingenommen und zwar, äh, also die Honorable Mentions, sage ich schon mal direkt vorweg, zum einen ist das Mission Complete, das kommt bei Brain Games raus, das ähm ist so ähnlich, also ich musste direkt an Team 3 denken. Das ist ja auch bei Brain Games rausgekommen damals. Und äh, Team 3 hat ja zwei verschiedene Boxen. Es gibt ja die grüne und die rosane Box irgendwie, die sich im Prinzip gar nicht unterscheiden, bis auf so eine kleine Mini-Erweiterung da drin. Und Mission Complete wird auch in zwei Boxen anscheinend rauskommen. Es gibt einmal die normale Version und die Active-Version. Was genau das Spiel macht, weiß ich gar nicht ganz genau. Es wird nur gesagt, man muss kooperativ versuchen, Missionen zu erfüllen. Und mit jeder Karte, die ausgespielt wird, ändert man aber irgendwie die Kommunikationsregeln. Und das kann halt echt ein cooles Partyspiel sein. Ich bin mal sehr gespannt. Also, die werden ja sehr wahrscheinlich dann nur die englische Version dann da haben. Und da bin ich mal gespannt, ob das dann auch irgendwie funktioniert, also ob man das dann auch im Deutschen irgendwie gut spielen kann oder was das heißt. Ob darf man die so noch A's verwenden, darf man noch gar nicht sprechen, darf ich nur noch gestikulieren. Ich weiß es eben nicht. Es gibt auch zwei verschiedene Varianten, also da habe ich ja gesagt, es gibt zwei Boxen, es gibt einmal die normale und die Active-Variante. Ich weiß nicht, ob dann bei Active, ob man sich dann wirklich zum Hampelmann irgendwie machen muss, um zu. Oder ob man ein paar sachen darstellen muss. Keine Ahnung. Aber fand ich erstmal jetzt so an sich ganz äh, ansprechend, so vom Design her. Und ja, Brain Games gucke ich mir halt immer mal irgendwie an. Das ist ein lettischer Verlag. Ähm, warum nicht? Gucke ich einfach mal rein. Da kann ich wenigstens auf lettisch Hallo sagen und dass ich acht Kinder habe und vier Fahrräder. Wahlweise auch andersrum. Ähm, dann ein anderes Spiel, was sich erstmal so liest wie ein Millennium Blades Light. Und zwar heißt das CGT, Card Game Traders. Da spielt man halt auch Leute, die Karten sammeln und kauft und verkauft die irgendwie auf dem Markt oder so. Äh, es soll halt kürzer sein als ein Millennium Blades. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie Ähnlichkeiten dazwischen gibt, aber vom Thema her dachte ich mir einfach, kann das ja vielleicht cool sein für Leute, die sich gedacht haben, gut, Millennium Blades klingt ganz geil, aber es ist halt einfach ein Beast im Lernen und ich habe keinen Bock, das jedes Mal so groß aufzubauen. Vielleicht ist Card Game Traders, also CGT, einfach eine kleinere Alternative dafür. Deswegen bin ich da mal gespannt. Ich weiß aber auch noch nicht wirklich was über das Gameplay da. Und das letzte ist ein Spiel, das habe ich erst gestern oder heute Morgen, ich weiß gar nicht mehr genau, äh, auf der Liste gefunden bei Board Game Geek. Das heißt irgendwie Tethys, also T-E-T-H-Y-S. Und das Ganze ist ein äh, kooperativer Dungeon-Crawler, würde ich mal sagen, aber für Kinder. Und das fand ich ganz gut, cool. so ein bisschen Science-Fiction-mäßig ist das gemacht. Äh, man ist irgendwie, Es gibt so eine Alien-Königin und die muss besiegt werden und man kann in seinem Zug irgendwie nur zwei Sachen machen. Du kannst dich entweder bewegen oder du kannst schießen. Und ich bin mal gespannt, wie dir das wie die das machen, weil es gibt ja zum Beispiel Karak, das ist ja ne, auch ein Dungeon-Crawler für Kinder, der jetzt nicht kooperativ ist, äh, oder für Familien, sagen wir es mal so vielleicht, und ich bin mal gespannt, ob das wirklich was bringt, ob das im Endeffekt totales brutales Spiel ist und die sage einfach, ja, ja, ist für Kinder, äh, oder ob es vielleicht wirklich ganz cool ist, da bin ich mal gespannt, das möchte ich mir auf jeden Fall angucken und vielleicht auch mal eine, eine Testrunde irgendwie spielen. Jetzt kommen wir aber zu den zehn Spielen, die ich mir wirklich rausgeguckt habe, ich weiß auch nicht bei allen jetzt wirklich viel, aber es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die mich dann doch irgendwie angesprochen haben hier und da. Äh, auf dem also das erste Spiel, das ist jetzt keine Platzierung, aber das erste Spiel, über das ich äh, mich freuen würde, ist in der Tat ein Spiel aus einem Setting, ähm, mit dem ich bisher gar keine Berührungspunkte irgendwie hatte, nämlich mit den 18 XXern. Äh, habe ich noch nie gespielt und ich habe ja, glaube ich, letztens auch schon mal gesagt, ich bin ja auch, was Börsenspiele angeht, einfach, also ich mag den nicht so gerne, Shark geht es voll klar irgendwie, aber Sonst habe ich da ein bisschen Angst vor, ne? dass du irgendwie Anteile kaufst und dann dies steuerst und jenes und so. Fand ich immer ein bisschen sehr beeindruckend. Ich würde super gerne mal einfach ausprobieren, jetzt mal so ein 18er-Spiel. Einfach mal zu gucken, was so der Hype dahinter vielleicht ist. Vielleicht sage ich auch so, oh Gott, nie wieder, bitte. Äh, jetzt kommt aber ein Spiel, das heißt... Arabella und auf dem Cover, man würde es einfach nicht vermuten, auf dem Cover ist halt eine Katze, die mit einem Zug spielt. Und das Ganze ist aber wohl ein 18er Roll and Ride. Jetzt sagen die ganzen Hardcore-18er direkt schon so: Boah, es ist kein 18er, das ist, das hat nur das, man sagt das nur fürs Marketing. Ich so, yo, Marketing für 18er ist jetzt aber nicht das krasseste. Also von daher, eine Katze ist schon top-Notch hier. Äh, ich bin einfach mal gespannt, was das so kann. Das möchte ich mir einfach mal gerne angucken. Ich weiß, dass Reihe immer mal wieder 18er spielt und wenn das vielleicht so ein Mittelding ist, dann wäre das ja vielleicht was, was ich halt mit ihr dann noch irgendwie spielen könnte. Also einfach mal gucken, wie es so wird. Das nächste Spiel ist Shake That City. Das kommt bei AEG raus, meine ich. ach so Ja, sorry. Ich habe dieses Mal jetzt einfach nicht dran gedacht, mir noch die ganzen Booth-Numbers und so rauszuschreiben. Aber ihr seid kluge Menschen. Ihr werdet mit Sicherheit äh, Google benutzen können oder Boardgame Geek. Und wenn ihr euch ein Spiel vielleicht interessiert, dann werdet ihr bestimmt rausfinden, wo dieses Spiel zu finden sein wird. Ich glaube an euch. Ich habe größtes Vertrauen in eure Fähigkeiten. Nun denn, Shake That City. Da weiß ich den Verlag, das ist AEG das ist auch ein Prototyp, man baut im Prinzip einfach eine Stadt fertig. Und das hat so einen lustigen Device, der hat mich so ein bisschen an eine etwas aufgepimpte Variante von der Pyramide aus Camel Up erinnert. Und zwar hat man so ein, ja, ein Gerät, <lacht> ein Gerät, da kommen kleine Würfel rein, also kleine Cubes, und äh, das wird dann geschüttelt und dann drückt man einen, also wenn man dann fertig ist, dann drückt man ein so eine kurze Taste und dann fallen neun Würfel in einem 3x3-Raster raus. Und dann muss man das Ding halt wieder wegbewegen und dann hat man halt ein 3x3-Raster aus Würfeln dann auf dem Tisch liegen. Und je nachdem, wie ich jetzt da drauf gucke, kann ich mir daraus eine Kombination irgendwie nehmen. Also die Person, die gerade aktiv am Zug ist, kann sich irgendeine rausnehmen, das sind halt verschiedene Farben. Und angenommen, es ist jetzt eine Reihe, also drei blaue Würfel in einer Reihe. Dann kann ich sagen, gut, ich nehme die drei blauen Würfel. Sondern das heißt, ich kann drei blaue Gebäude in meine Stadt platzieren, die quasi direkt in einer Reihe liegen. Alle anderen, für die dürfen Blau jetzt nicht nehmen, aber die dürfen sich für irgendeine andere Farbe entscheiden, müssten aber dann alle Gebäude dieser Farbe dann auch bei sich platzieren, aus der Blickrichtung, wie sie gerade auf das Ding drauf gucken. Das hat mich so ein bisschen an Manhattan erinnert, weil da war das ja auch so, je nachdem, wie man die Karte ausspielt, ist so, wie man halt auf das Board gerade drauf guckt. Ähm, Fand ich irgendwie ganz cool. Und hier ist das dann auch so. Und das fand ich ganz cool. Ich weiß nicht, ob dieses Device nicht einfach viel zu anfällig ist, irgendwann kaputt zu gehen. Ich weiß, also bei Camel Up, ich hatte das ja auf der Arbeit eine Zeit lang und da war das halt wirklich auch so, dass dann irgendwann diese Pyramide ein bisschen gelitten hat. Es hätte ja im Prinzip auch einfach ein, also da so einen Beutel getan, aber die Pyramide macht halt schon was her. Hier ist es halt schon wichtig, dass sie wirklich in diesem 3x3-Raster irgendwie liegen. Wenn das wirklich gut cool funktioniert, ey, warum nicht? Finde ich ganz cool. AEG macht ja irgendwie auch immer recht ansprechende Spiele, finde ich. Äh, deswegen möchte ich mir das auf jeden Fall mal angucken. Dann habe ich First in Flight. Das ist ein Karten, ich glaube, Deckbuilding Push-Your-Luck-Spiel so ein bisschen. Äh, da geht es drum, halt, die Gebrüder Wright haben ja hier die ersten Flugzeuge erfunden und darum geht es ein bisschen, dass wir die Luftfahrt äh, für uns gewinnen wollen und gucken halt, wer irgendwie am längsten mit seinem Ding fliegen kann. Äh, sieht von den Illustrationen her echt ganz schön aus und äh, ich mag ja Deckbuilding an sich und ich glaube, hier geht es auch darum, dass man bestimmte Karten auch raushaben möchte halt aus dem Deck. Also Deck Deconstruction und Deck Construction in einem. Mal gucken. Sah sehr ansprechend aus und das Thema finde ich erfrischend irgendwie. Ich glaube, so ein Spiel hatte ich bisher noch nicht. Äh, wenn das jetzt spielerisch auch noch überzeugt, dann werde ich das weiterhin im Blick behalten. Dann ein Spiel, das hätte ich wahrscheinlich schon mit auf die Eins packen können, wenn ich es jetzt gerankt hätte. Das Ganze klingt nämlich so ein bisschen wie ein mittelalterliches This War of Mine. This War of Mine ist ja dieses Spiel, wo wir ähm, quasi ein sehr narratives Spiel haben. Das heißt, wir erleben eher eine Geschichte, als dass wir wirklich was spielen. Äh, wir sind sehr vielen Einflüssen quasi einfach ausgesetzt. Und es geht darum, dass wir Überlebende in einem Kriegsgebiet spielen, aber gar nicht jetzt als Soldaten, sondern wirklich einfach nur überleben wollen und nicht draufgehen wollen und gucken halt, dass wir mit Plündern und sonst irgendwas zu tun haben. Ähm, in Kingdom Come Deliverance, das Ganze, habe ich das schon gesagt, Kingdom Come Deliverance, The Board Game, basiert auf dem Computerspiel Kingdom Come Deliverance, was ich auch eine ganze Weile lang gespielt habe, bis leider damals irgendein Update, das für mich zerschossen hat und dann habe ich auch nicht mehr wieder mit angefangen. Aber ich habe es geliebt. Spielt halt im Mittelalter. Äh, wir erleben die Geschichte von einem so einem Dude, der quasi vom Bauern aufsteigt bis in die höchsten Ränge und so und äh, hat super geiles Storytelling, coole Mission Man kann sich auf sein Pferd schwingen, kann einfach rumreisen, kann irgendwie heiraten, was weiß ich nicht alles. Sehr cool, richtig geiles Spiel. Und Daraus machen sie jetzt halt ein Brettspiel. Es war nur eine Frage der Zeit, bis daraus ein Brettspiel wurde, sind wir mal ehrlich. Und was ich bisher so darüber gelesen habe, klingt halt wirklich so wie ein sehr ja, narratives, reichhaltiges Storyspiel, wo man viel erleben kann und wo auch, es wurde auch so ein bisschen gesagt, dass die Aktionen, die wir machen, halt auch irgendwie Konsequenzen haben und wird dann in eine bestimmte Richtung gedrückt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das so Szenario basiert ist oder halt so ein Sandbox-Game, keine Ahnung. Aber das möchte ich mir auf jeden Fall angucken. Das wird auch sehr wahrscheinlich ja zu Kickstarter irgendwie kommen. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob mich das äh, genauso hooken kann wie das äh, Computerspiel. Ich befürchte nur, dass es halt ein relativ teures Vergnügen wird, wenn es dann irgendwann mal rauskommt. Dann habe ich ein Spiel, ich habe beim letzten Mal auf der Top 10 Spiele, die man kaufen kann, schon ein Spiel gehabt, das von Vincent to Trade illustriert war. Hier ist es zu 50% von ihm illustriert, und zwar Unconscious Mind. Das ist ein Spiel, das sich thematisch mit der Psychoanalyse und sowas befasst. Äh, und es gibt einmal, sage ich mal, die die Grafiken aus der Echtwelt, die sind von Vincent to Trade gestaltet, aber es geht auch ein bisschen darum, Träume zu deuten und was weiß ich nicht. Also ich weiß so gar nicht genau, wie das funktionieren soll, aber diese Traumsachen sind dann von wem anders gestaltet. Ich will jetzt gerade einfach sagen, das ist die Person, die auch die Dixit-Karten macht, wobei es ja wahrscheinlich mehrere gibt, aber ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher. Aber auf jeden Fall gibt es so Traumkarten und dieser Mix, der funktioniert wieder ganz gut und ich finde das Thema mega unverbraucht und mega cool. Also da bin ich mal gespannt, was man da wirklich macht, ob man das irgendwie Patienten behandelt oder halt äh, austherapieren möchte, keine Ahnung. Äh, die Idee finde ich ganz cool. Da möchte ich auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Dann habe ich hier stehen Paperback Adventures. Paperback ist ein Spiel, das von Tim Fowers rausgekommen ist. Das ist auch der Dude, der Burger Bros zum Beispiel gemacht hat oder Fugitive. Und Paperback ist ein, in der Idee ein echt cooler Deckbilder gewesen. Und zwar ist das quasi Scrabble gemischt mit Dominion. Wir haben äh, auf den Karten, die wir quasi auf der Hand haben, haben wir Buchstaben. Daraus legen wir dann Wörter aus. Und je nachdem, wie lang die Wörter sind oder was für eine Wertigkeit die haben, desto mehr Geld kriegen wir und können dafür neue Buchstaben kaufen äh, und können dann wir müssen halt Punkte irgendwie sammeln. Und das klingt erstmal ganz cool. Ich finde allerdings, also ich habe das letzte Mal, glaube ich, live gespielt auf der Hamburger Spielemesse 2019. Da war ich mit Mattes ja zu Gast und dann haben wir das mit noch zwei anderen gespielt. Und gerade am Anfang ist das Spiel noch ganz cool, da hast du nicht so viele Möglichkeiten, da spielst du ein paar Wörter aus, kriegst ein paar Punkte, ist ganz cool, aber hinten raus wird das Spiel einfach ewig lang, weil du dann halt wirklich auch am Optimieren bist, okay, ne, wenn du deine acht Buchstaben hast, natürlich kann ich, wenn du dran bist und noch drei andere, kann ich schon mal gucken, was ich ausspielen kann, aber das können halt nicht alle gleichermaßen schnell irgendwie machen und dann kann es halt auch sein, dass du gerade dran bist denkst, oh, ja, okay, warte, ich muss dies und jenes noch machen und bla und... Das hat hinten raus für mich immer ein bisschen zu lang gedauert. Jetzt kommt Paperback Adventures, das benutzt, glaube ich, quasi das gleiche System, macht aber daraus ein Solo- bzw. Zwei-Personen-Spiel, was ich schon mal ganz cool finde, weil das die Downtime so oder so schon mal ein bisschen geringer, äh, und macht halt noch ein bisschen mehr. Also man versucht anscheinend irgendwas zu erleben damit. Was genau weiß ich auch noch nicht ganz genau. Es gibt, glaube ich, auch schon mehr Beschreibungen jetzt dafür, aber ich fand es äh, sehr ansprechend und das möchte ich mir auf jeden Fall angucken, weil wenn das die Schwächen vom normalen Paperback irgendwie ausgleicht, dann ist das auf jeden Fall eine coole Sache, die ich mir anguck, die ich mir vielleicht vorstellen kann, auch für hier. Das nächste Spiel auf der Liste heißt Weirdwood Manor. Das ist ein kooperatives Spiel, was von den Illustrationen vom Cover ja schon echt ganz cool aussieht. Das Ganze ist ein kooperatives Spiel. Wir spielen ein von sechs äh, Charakteren und gehen irgendwie in so ein komisches Monster-Geisterhaus rein ähm, und müssen gegen eine von drei Kreaturen irgendwie spielen. Also jedes Mal so ein bisschen anders. Und was ganz cool ist, ist das Board ist ein Kreis und kann sich wohl irgendwie so ein bisschen drehen. Also die Räume können sich drehen, aber was weiß ich nicht, was da passiert. Eine ganze Menge weirder Shit. Ich stehe auf kooperative Spiele, ich stehe auf Variable Player Powers, also dass jeder irgendwie was anderes kann. Dass man gegen verschiedene Gegner irgendwie spielen kann, klingt auch noch ganz cool. Ich möchte einfach ausprobieren, hat mich so vom Look her sehr angesprochen. Es war so ein bisschen, hat es mich erinnert, sag ich mal ein Horrified, aber ein Level drüber. Und wenn das das erfüllt, bin ich da auch sehr happy mit. Dann äh, quasi das achte Spiel, über das ich jetzt spreche, heißt Tales of Arabian Nights. Ich musste zweimal hingucken. Es gibt ja schon Tales of Arabian Nights. Und ich dachte erst, okay, ist das einfach nur eine kleinere Variante davon. Nein, Tales of Arabian Nights ist äh ein Spiel, es sah einfach ganz nett aus, man macht glaube ich auch nicht viel Spannendes, das ist ein Pickup up and deliver game wir ziehen aus durch die Wüste, wir versuchen Geschichten zu erleben, um sie dann dem Sultan zu erzählen und je nachdem wie toll unsere Geschichten sind, kriegen wir dann Siegpunkte dafür. Keine Ahnung, ob das Spiel was kann, aber ich fand das Cover recht ansprechend, ich fand die Geschichte dahinter auch ganz cool, den Titel finde ich halt auch irgendwie spaßig, ich habe schon ein bisschen Angst vor der deutschen Übersetzung ähm, und ja. Gucken wir einfach mal, ob das was wird. Vielmehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich glaube, das ist auch schon alles, was man da eigentlich macht. Also irgendwie Geschichten sammeln oder sonst was. Wie genau das funktioniert, keine Ahnung. Gucke ich mir dann aber an. Äh, auf Platz Nummer 9, ähnliches Ding. Man weiß auch noch gar nicht so viel darüber, aber ich bin ja ein großer Fan von, äh, Fran. Ich wollte sagen, Freund und Fan gleichzeitig, daraus wurde Fran. Ähm, ein großer Freund von Zeitreisen, äh, auch in Spielen, auch wenn ich finde, dass es in Spielen noch nicht wirklich cool gemacht wurde. Time Stories irgendwie ja schon, aber irgendwie auch nicht, weil Time Stories irgendwann auch ein bisschen anstrengend wurde. Ähm. Und jetzt gibt es ein Spiel, das nennt sich Time Collectors. Das hat schon ein cooles Sci-Fi-Cover irgendwie. Und die Idee, oder was sie sagen, ist, man versucht, so ein bisschen durch die Zeit zu reisen und in der jeweiligen Epoche dann Ressourcen zu sammeln. Ich habe keine Ahnung, wie das dann funktioniert, aber was was sie gesagt haben, ist, es gibt vier zehnseitige Würfel, die man dann würfelt und die kombiniert man irgendwie so zu dem Jahr, in das man dann reisen möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eins 2, 3, 4 reise, kann ich halt sagen, gut, ich reise ins Jahr 1.234 oder ich reise ins Jahr 4.321 oder 3.421 ihr versteht was damit gemeint ist und dann macht man da irgendwas und die Idee finde ich ganz cool ich weiß nicht ob es einfach nur ein simples Roll and Write ist und man darf vielleicht nicht in das gleiche Jahrzehnt oder in die gleiche Epoche oder sonst irgendwas reisen all das noch gar keine Ahnung aber ich finde es schon mal ganz cool dass Zeitreisen doch nochmal auch irgendwie ein Thema wird und vielleicht ist es ja ein cooles Roll and Write oder ein cooles Gateway Game keine Ahnung gucke ich mir dann mal an Jetzt kommen wir zum letzten Spiel, darüber weiß ich noch weniger. Da habe ich nur das Vorschaubild gesehen, weil das Cover an sich sieht scheiße langweilig aus. Das hätte von dem Cover Designer für The Game stammen können. Nur noch. Minimum-Effort. Bei The Game hat man ja nur diesen Totenkopf irgendwie drauf, hinten auf den Karten vor allen Dingen. Das Cover für Graveyard, äh, so heißt das Spiel, sieht quasi genauso aus, nur dass halt ein kleiner to Totenkopf in der Mitte ist und der Rest ist einfach nur schwarz und irgendwo steht halt noch Graveyard drüber. Aber was mich gehuckt hat, ist das Vorschaubild, was man aus dem Tabletop-Simulator sieht, wenn man sich die Spieleseite mal ein bisschen genauer anguckt. Ähm, es irgendwie sind wir halt auf einem Friedhof und wir wollen, glaube ich, irgendeinen Fluch von uns lösen. Wie genau, was genau, keine Ahnung, aber wenn man sich dieses Bild anguckt, man hat so ein Tableau irgendwie vor sich liegen, wo man, glaube ich, ein Skelett zusammenpuzzelt im Laufe der Zeit und man hat so ein Kryptex irgendwie da stehen, wo man, glaube ich, irgendeine Art Lösungswort einstellen muss. Jetzt weiß ich nicht, ob ich dann vielleicht dein Lösungswort einstelle und du meins oder man macht das vielleicht im Kreis oder jedes sein eigenes oder alle haben das Gleiche und man versucht dann einzustellen. Wenn das, also in meiner Vorstellung ist es so, dass jeder halt so ein Puzzle lösen muss und wer das halt zuerst löst, gewinnt dann das Ganze und dafür muss man aber halt auf diesem Friedhof sich irgendwie rumbewegen und Hinweise sammeln und keine Ahnung was. Das sind noch so kleine Särge, ich weiß nicht, ob man die dann aufmachen kann und da sind dann Sachen drin. Es hat, also dieses Bild hat für mich einfach einen krassen Aufforderungscharakter gehabt und ich habe es gesehen dachte so, yo, das will ich auf jeden Fall ausprobieren, da muss ich mir auf jeden Fall noch aufschreiben, wo ich das finde, denn Graveyard sah einfach sehr, sehr, sehr cool aus und sehr nach einer Sache, die mir schon echt gefallen könnte. Und das waren meine Top 10 bzw. 13 Spiele, die man auf der Spielemesse als Demo ausprobieren kann. Man kann sie also noch nicht kaufen, aber ich bin mir sicher, man kann dann vielleicht irgendwie sich auf eine Liste schreiben, wenn man dann noch Updates haben möchte und so weiter und so fort. Aber Bock habe ich auf die Spiele auf jeden Fall. Und sonst so. Tja, die Woche war nochmal auch sehr geprägt von Miepel, was ja eine gute Sache ist. Gerda hatte halt noch bis Freitag immer noch positive Corona-Tests und so. Und deswegen war Miepel noch bis Freitag dann auch komplett noch bei mir. Deswegen ist meine Abendplanung insgesamt natürlich auch wieder so ein bisschen zusammengebrochen. Aber ich habe mich sehr darüber gefreut, so viel Zeit mit ihr zu haben. Ich habe sie am Samstag, als ich sie das erste Mal dann wirklich mal wieder einen ganzen Tag lang nicht gesehen habe, da habe ich sie auch schon sehr vermisst wieder. Wir haben aber trotzdem noch ein paar Sachen die Woche noch gemacht. Am Montag habe ich hier zum Beispiel einfach mit ins Jamesons mal genommen. Für eine Stunde, da waren wir von sieben bis acht Uhr da, haben uns Pommes gegessen. konnten mal kurz noch ein paar Leuten Hallo sagen und sind dann irgendwann gegangen. Es war auch dann ein gutes Timing, weil dann wurde sie auch ein bisschen zu laut. Sie hat dann schon angefangen, die Ohren zuzuhalten und dann waren wir aber eh schon im Begriff zu gehen. Aber das war ein netter kleiner Ausflug. Danach hat sie auch geschlafen wie ein Stein. Ansonsten waren wir die Woche noch mal im Café Halligalli. Waren im Zoo auch noch mal kurz. Das war so ein bisschen doof. Ich wollte eigentlich mit ihr ins Aquarium gehen. Weil ich hole sie dann ja immer so um vier, halb, fünf irgendwie ab, so irgendwo dazwischen. Und äh, Zoo und Aquarium haben eigentlich halt nur bis 6 Uhr auf. Und dann wusste ich schon, okay, wir werden so gegen 5 Uhr ankommen, dann lohnt sich der Zoo eigentlich nicht mehr so wirklich. Deswegen habe ich gesagt, guck, gehen wir ins Aquarium. Und dann sind wir zum Aquarium hingegangen, da sind auch Leute reingegangen. Ich dachte so, okay, und die haben halt auch mit ihren Jahreskarten und was weiß ich nicht was halt den Eintritt dann gezeigt. Und dann kam man rein und dann war alles zu. Also dann standen da zwei Menschen, da war irgendeine komische Veranstaltung. Und draußen stand dann halt so ein kleines Schild dann noch anscheinend, wo drauf stand, ja, heute machen wir das Aquarium schon um vier Uhr zu 4 Schön, wäre cool gewesen, wenn draußen jemand gestanden hätte und das vielleicht auch nochmal also richtig aufgepasst hätte. Äh, naja, dann sind wir halt doch in den Zoo gegangen, aber haben uns nicht wirklich Tiere angeguckt. Wir waren kurz bei, in der Bauernhof-Section, die haben wir so im Kölner Zoo, und sind dann auf dem Spielplatz gewesen da, haben uns auch die Flamingos angeguckt, haben noch ein Eis gegessen und dann sind wir halt wieder nach Hause gegangen. Äh, war auch ein cooler Ausflug, hat auch Spaß gemacht. Es war doch noch eine kleine Odyssee bis wir wirklich dann zu Hause waren, weil da irgendwie eine Bahn ausgefallen ist und hast du alles nicht gesehen, da mussten wir anders fahren. Aber irgendwann waren wir dann zu Hause äh, und dann war es auch gut soweit. Ja, und so generell habe ich das schon sehr genossen jetzt die Zeit. Ich habe wirklich, also ich habe ohnehin ja schon großen Respekt vor alleinerziehenden Eltern. Und nach dieser Woche nochmal mehr. Weil es war jetzt im Prinzip wirklich so, dass ich jetzt von letzter Woche Dienstag an ähm, habe ich ja, oder quasi vor letzter Woche Dienstag, hatte ich sie ja für anderthalb Wochen quasi komplett bei mir. Und Natürlich ist das schön und da habe ich ja gesagt, ne, wir haben auch super viel gespielt und ich glaube einfach generell nochmal viel mehr Insider in Anführungszeichen irgendwie für uns geschaffen und neue Spiele uns ausgedacht und so. Das war alles toll, aber ich habe auch einfach nochmal gemerkt, wie anstrengend das ist. Ne? Also der Respekt, den ich ohnehin schon hatte, der ist nochmal um ein Millionstel, äh, nicht ein Millionstel, um ein Millionenfaches äh, gestiegen für Leute, die ja, die einfach keine Wahl haben, bei denen das einfach generell so der Fall ist, das ist schon echt krass ähm, da bin ich schon echt froh, dass ich dann jetzt halt auch mal so Abende habe, wie heute Abend, dass ich dann einfach den Podcast noch aufnehmen kann, oder halt so einen Tag wie gestern wo ich dann komplett sein kann, dass ich auf die Messe gehen kann ne, als Alleinerzieher wüsste ich nicht, also auf die Messe könnte ich dann nicht mehr so gehen zumindest, oder ich müsste sie halt mitnehmen, aber das würde ich jetzt auch erstmal nicht machen zumindest am Anfang, naja äh, war auf jeden Fall mal eine spannende Erfahrung in diese Richtung aber halt auch eine schöne, war schon ganz cool und ja, ansonsten äh, ist in der Woche gar nicht so viel passiert. Ich habe nur drei Sachen hier noch irgendwie draufstehen. Äh, zum einen hatte ich bei meiner äh, Hauptarbeit in der Schule ist ein, kleiner, äh, ein kleines Malheur passiert, ein Unfall am Freitag dann. Ähm, und zwar habe ich mit den Kindern äh, Basketball gespielt draußen und bin dann halt, also der Ball titschte dann irgendwo lang und ich bin dann mit einem kleinen Mädel, wir sind dann beide dem Ball hinterher gelaufen und der war halt schon nicht mehr so hoch am titschen, das heißt man musste sich schon so runterbeugen und sie ist, also wir waren beide nebeneinander beim Laufen und ich bin dann irgendwie über ihre Füße gestolpert oder sie wollte halt so ein bisschen reingehen und ich bin dann halt gestolpert und habe mich voll hingelegt. Äh, konnte es mit den Händen immer noch so ein bisschen abfedern, dass ich nicht mit dem Gesicht auf dem Beton lande. Äh, aber mit einem Knie habe ich es nicht geschafft das irgendwie noch abzufedern und bin halt voll über den Boden geschlittert, so dass die Hose halt kaputt gegangen ist und ich mit dem Knie halt so schön einmal über den Steinboden da geratscht bin. Und das hat natürlich erstmal alle gedacht, ah, wie lustig. Und ich dachte nur so, Gott, ich sterbe gerade. Bin noch ein bisschen zusammengerissen und mich dann mal langsam auf den Weg ins Büro gemacht und habe mich dann erstmal so ein bisschen notdürftig verarztet. Und ja, damit habe ich jetzt erstmal gerade noch zu kämpfen. Die Hände gehen jetzt so langsam wieder. Da habe ich jetzt gestern nochmal eine kleine Not-OP gemacht, weil ich gemerkt habe da war irgendwie so ein kleiner Stein noch mit in der Hand drin. Den habe ich mir jetzt rausgeschnitten. Und ja, habe ich wirklich. Und äh, am Knie habe ich halt noch so eine große Schürfwunde. Da hoffe ich jetzt mal, dass die noch irgendwie bis morgen ganz gut verkrustet oder so. Da werde ich mir noch einen Verband drum machen und immer noch so eine Salbe drauf machen. Aber äh, es tut auf jeden Fall auch hart weh, wenn ich gehe. Und ich glaube, es ist aber eher, weil, naja, weil dann trocknet das wieder ein bisschen. Dann bewege ich das Knie und dann wird das wieder zunichte gemacht. Das ist einfach eine blöde Stelle. Äh, ja, passiert, bin es auch gar nicht, also ich habe mir schon ewig lang nicht mehr so irgendwie wehgetan. Also ich meine, gut, vor anderthalb Jahren hatte ich ja immer so einen Hexenschuss, was auch nicht gerade schön war, aber ich meine, so eine körperliche Wunde hatte ich schon wirklich lange nicht mehr. Äh, Brauche ich auch nicht nochmal irgendwie, aber naja, war spannend, da werde ich noch ein bisschen was mit zu kämpfen haben. Ich hoffe halt, dass das bis zur Messe alles spätestens weg ist, damit ich die einfach sorgenfrei genießen kann. Ja, ansonsten äh, bei dem anderen Job, bei Korea Board Games, ähm, wir haben auch die Woche da nochmal einen Prototypen gespielt, aber über den konnte ich jetzt hier noch nicht allzu viel erzählen. Deswegen habe ich das am Anfang auch weggelassen. Wir haben auch so noch mal ein bisschen gequatscht. Und ich habe jetzt in der letzten Zeit meine ersten offiziellen Brettspielregel-Übersetzungen gemacht und bin so ein bisschen stolz darauf. Keine Ahnung, ob die jetzt ansprechend ist, ob das gut ist oder ob man sagt, nee, es klingt nicht toll, wie du es gemacht hast. Aber es wurde jetzt auf jeden Fall erstmal so abgenommen. Und zwar so habe ich jetzt für Fake Art Inc. und für Shark jeweils die deutsche Regel übersetzt quasi. Ne? Die wurde ja erstmal vom Koreanischen von jemandem ins Englische übersetzt und ich habe es jetzt von dem Englischen ins Koreanische übersetzt. Habe mein Bestes gegeben, auch richtig zu gendern und so oder das Ganze halt genderneutral zu machen. Ähm, was hier und da echt, also es geht und ich frage mich immer, also ich habe zum Beispiel für Shark, die habe ich irgendwie... Innerhalb von 24 Stunden habe ich das übersetzt. Wenn man das nochmal selber schreibt, ist natürlich nochmal ein bisschen mehr Zeit mit drin. Aber ich dachte mir, so schwierig ist das mit dem Gendern jetzt auch nicht. Deswegen sollten sich Verlage da nicht so ganz anstellen irgendwie. Jetzt, wo ich auch mal firsthand sagen kann, ja, ich habe das so und so geschrieben. Es gibt immer wieder Stolpersteine. Ich habe bei Twitter auch immer gepostet, weil für eine Regel gab es dann irgendwie, das hatte jemand schon im Deutschen übersetzt und hat dann halt aber Sachen mit irgendwie Diebspieler, und Polizeispieler und sowas übersetzt. Ich dachte, okay, Polizeispieler kann man locker in die Polizei einfach umwandeln und schon ein bisschen fertig. Aber Diebspieler, weil es in dem Spiel halt auch nur einen Diebspieler oder eine Person gibt, die eine diebische Person spielt, äh, kann man halt nicht sagen, die Klauenden oder irgendwie sowas, sondern es muss halt diese eine Person sein. Und das wird dann schon etwas schwieriger. Da bin ich dann beim Langfinger jetzt hängen geblieben. Aber ja, es ist auf jeden Fall für mich super spannend. Mir macht das richtig viel Spaß, äh, sich da auch dann Formulierungen zu überlegen und so. Also es ist, ich bin sehr euphorisch, was diesen Teil gerade irgendwie angeht und äh, ja freue mich da schon irgendwie noch mehr machen zu können. Und äh, ja, in dem Fall, also ich will jetzt wirklich nicht immer großartig Werbung machen, aber wenn ihr auf der Messe seid, dann geht doch einfach mal beim Stand von Korea Board Games von dabei. Ich glaube, das ist auch der einzige asiatische Verlag, der nicht in diesem es gibt ja diesen, wie heißt das denn, Asian Pavilion oder irgendwie sowas, der nicht da ist, sondern so ein bisschen anders gesetzt ist, mit dem größten Stand, glaube ich, auch insgesamt geht einfach mal vorbei. Da haben wir auf jeden Fall ein paar coole Spiele mit dabei. Es gibt auch die Neuauflage von Fürsten von Florenz und so. Ähm, da wird bestimmt irgendwie was mit dabei sein. Ja, und ansonsten ich habe es ja eben schon mal kurz angedeutet, während ich über Combo-Tracks, glaube ich, gesprochen habe. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es da war. Aber auf jeden Fall äh, habe ich wieder Spiele bei Kleinanzeigen reingesetzt. Nachdem wir gestern den Spieleabend hatten, der war ja dann gegen 11 Uhr vorbei, hatte ich dann doch noch ein bisschen Energie und dachte so, weißt du was, weil meine ganzen alten Anzeigen alle wieder ausgelaufen sind. Ich habe einfach nochmal alles reingehauen, noch ein paar Spiele mehr. Es waren insgesamt 42 Spiele, die ich da drauf gehauen habe. Und ähm, ja, dann haben sich auch direkt schon wieder Leute gemeldet und es ist immer wieder... Erstaunlich, dass halt, also ich schreibe ja, ich habe diesmal wirklich auch mehr reingeschrieben, ich habe vorher reingeschrieben so, ich versende nicht, auf gar keinen Fall, auch nicht, wenn du fragst. Da haben schon Leute gesagt, ja, mit Versand, wie viel wäre es dann? Jetzt habe ich reingeschrieben so, ey Leute, wer mich kennt, weiß, ich mache es nicht mit Versand aus folgenden Gründen und habe die Gründe genannt und selbst dann schreiben noch Leute, machst du Versand? Puh. Naja, das habe ich ja schon so ein paar Leuten sogar geantwortet, mal so, ey, pass auf, wenn jetzt hier nicht Leute, also Leute, die das abholen kommen, haben bei mir jetzt immer Vorrang. Na, also, wenn jetzt jemand sagt, so, ey, ich nehme die und die Spiele, Egal, ob du jetzt früher warst oder nicht, so Leute, die es persönlich abhauen kommen, sind mir einfach um Länge lieber. Ich bin auch, also meine Preise sind wirklich, würde ich mal sagen, unschlagbar, weil ich habe jetzt für jedes Spiel einfach nur fucking 5 Euro genommen, weil ich will sie einfach nur loswerden. Das heißt, so ein, äh, habe ich jetzt heute verkauft, da kam nämlich ein Dude an, der hat für, äh, der hat 10 Spiele mitgenommen für 50 Euro. Da war ein Spiel dabei, das hat alleine schon mehr als 50 Euro quasi gekostet. Ne? Also man kriegt schon echt gut was für sein Geld bei mir. Äh, dann kam eben noch ein anderer, das war dann der, der jetzt eben geklingelt hatte, der hat nochmal vier Spiele so mitgenommen und hat dann spontan noch ein fünftes mit dazugeholt. Ähm, ich bin froh, wenn der Platz weg ist. Gerade jetzt, wenn es auf die Messe zugeht, bin ich froh, wenn ich hier ein paar Sachen irgendwie rausholen kann, damit ich die Löcher dann wieder stopfen kann mit den neuen Spielen. Äh, und es gibt ja auch einfach echt viele Spiele, bei denen ich weiß, okay, die werde ich einfach nicht mehr spielen. An so ein paar Spielen hängt noch was Sentimentales irgendwie dran, die behalte ich dann doch erst nochmal, aber sonst kann hier auch echt Sachen, also können hier einfach über die imaginäre Ladentheke gehen und bin ja froh, wenn sie dann BesitzerInnen finden, die äh, dann wieder Spaß daran haben irgendwie. Naja, das war jetzt im Prinzip auch schon alles, was jetzt so letzte Woche großartig geschehen ist. Mal gucken, wie ich jetzt noch den Sonntagabend weiter verbringe. Das weiß ich noch nicht ganz genau, ob ich noch was Solo spiele oder mit irgendwem online. Schauen wir dann mal. Ansonsten gucke ich vielleicht einfach nur einen Film oder so. Und äh, ja, ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Ich wünsche euch Gesundheit, viel Glück und was weiß ich nicht alles. Und äh, ja, hoffe, ihr könnt viel spielen und bis dann. Letzte Woche habe ich ja, glaube ich, noch davon berichtet, dass ich vorhabe, so ein kleines Goodie für die Messe zu erstellen, was man dann irgendwie bekommen kann. Es wird ein bisschen knapp mit der Zeit, aber ich gebe mir Mühe.